0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass man sie über die Bundespost noch verschickt hat. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige Grafiktrieb, der der gesagt, Sachverständige und Träger des Spiele und aus Leipzig, Paul! Hallo Paul!
1: Ja, guten Morgen! Ach, du lieber.
0: du darfst doch nicht verraten, zu welcher Uhrzeit wir hier das machen, das ist doch alles neutral aufgenommen, das kann doch nicht sein. Nein,
1: die Leute sollen ruhig wissen, es ist jetzt gerade 10.22 Uhr.
0: Ja, toll, jetzt hast du hier die Secrets verraten <lacht> oder so. Wie, wie sollen wir denn hier eine zeitlose Momentaufnahme der äh, Spielezeitgeschichte festhalten, wenn wir ständig unsere Daten verraten?
1: Okay, gut. Ähm, es ist früh. <lacht> Zu spät. Oh.
0: <lacht> Zum Glück hat keiner gesagt, dass es das Jahr 2021. Okay, na gut. Nein, wir befinden wir uns
1: tun. heute nämlich im Jahr 1995. So.
0: Genau, wir, wir befinden uns im Jahr 1995 <lacht> und äh, Paul hat sich äh, ein Magazin rausgesucht, das äh, eine schon Legendenbildung bei den Spielezeitschriften tatsächlich ist, äh, nämlich die ASM. Den, <lacht> Paul, wie, wie ist, die, wie ist die, das Ausgeschriebene von der ASM?
1: <lacht> der aktuelle Softwaremarkt.
0: Der aktuelle Softwaremarkt. Also 1986, als das Magazin gegründet wurde, war das wahrscheinlich noch eine gute Idee. 1995 dann schon langsam nicht mehr, aber die ASM hatte ein, äh, ein Kultmagazin, muss man dazu sagen. Es ist ein, wirklich ein Kultmagazin. Wenn man heute Spieleredakteure fragt, die so ähm, zur Jahrtausend, wenn du ungefähr ihre Spielezeitschriften gemacht haben, also alle großen, die man da sich so vorstellen kann, auch von der beiden PC-Action, Gamestar, PC-Player etc., die berufen sich alle drauf, dass sie alle in ihrer Jugend die ASM gelesen haben. Und äh, das lag unter anderem daran, dass die ASM äh, trotz ihres sehr spießigen Namens eine sehr lockere Schreibweise hatte bei ihren, äh, bei ihren Artikeln. Locker im Angesicht der Zeit, in der man sonst so 1986, 87, 88 geschrieben hat, ja. Ich dachte ja erst, das wäre das äh, Amiga-Spielemagazin oder so. Nein, tatsächlich ist es der aktuelle Softwaremarkt. Also noch langweiliger, als ich gedacht hatte. Ähm, aber die lockere Schreibweise hat echt viele Fans gefunden tatsächlich und äh, die Redakteure hatten relativ schnell eine große ja, Kultanhängerschaft, die so groß ist, dass äh, es heute noch viele Fans von der ASM gibt, mhm. die äh, Teste einscannen, die äh, sich angucken, was die Redakteure heute so machen. Und äh, schauen wir uns erstmal das Cover an. Äh, wir mhm. haben ein, ein sehr geschmackvolles Logo der ASM. <lacht> ja, da, <lacht> Links oben da, da, goldene äh, äh, Buchstaben äh, auf schwarzem Grund. Goldene 3D-Buchstaben äh, mit einem künstlichen Schwarz-Gold einen Horizont äh, drinne auf einem schwarzen
1: Würfel. Also dazu, dazu muss man sagen, da hat jemand wieder bei bei äh, das ist doch bei Microsoft schon drin, ne? Diese äh, verchromten Buchstaben und dann ja, verschiedene ja, genau. in das verschiedenen ist... Metall, also Metallen. <lacht> Ja, in dem Fall Gold. Wenn man, wenn man WordArt,
0: wenn, Word wenn, genau. wenn es noch irgendwelche perversen Menschen da draußen gibt, die WordArt noch verwenden, oh, tatsächlich, ich, glaube, ja. ich glaube, ja. dann, ja, also hier so äh, weiße Geschäftsführer 68 aufwärts, die zum ersten Mal mit PowerPoint rummachen, ach, das ist ja witzig, das ist ja eine farbige Schrift, die verwende ich gleich mal. Ne? <lacht> <Ja. Und, lacht> Comic Sans dann am besten noch. Comic Sans und dann äh, noch von links eingeflogen und zwar fünf Minuten lang oder so, weil sie es nicht verstanden haben. Mit einem Dreh. Drin. Mit einem Dreher, genau. Und das bei jeder einzelnen Folie. Oh ja? Und bei jedem einzelnen Satz. Und dann mit einfliegenden oh Buchstaben, Gott, die von Hilfe. links nach rechts kommen.
1: Ich kotze jetzt schon. Also die ganzen <lacht>
0: Großmeister, die äh, das Prinzip von Computer nicht ganz verstanden haben. Äh, also neben diesem geschmackvollen Logo, der Preis 7,50 Mark, das ist für 95 schon stattlich.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Also das war, ich würde mal nicht sagen Standard, also ich kann mich höchstens noch erinnern, die PC Player hatte mal 16 ,50 Mark 50 gekostet, aber oh. das waren auch die ersten, das waren aber auch die allerersten Ausgaben, die eine CD-ROM dabei hatten. Kann ich schon
1: sagen, ja, ne, das ist ja dann schon wieder ein Unterschied.
0: Das war dann Unterschied, das war dann als wenn du sag ich mal 19, äh, im Jahr 2002 irgendwie schon eine, eine, eine DVD CD, mit drauf gemacht ja. hast oder sowas, Ne? dann hast du dann auch erstmal gut äh, abgebuttert aber äh, 7,50 <lacht> war für ein reines äh, Magazin, war schon war schon stattlich, Ne? das ist schon, äh, schon ordentlich äh, äh, aber damit auch keiner äh, dran äh, auf die Idee kommt dass es irgendwie ein spießiges Magazin wäre na, wie der aktuelle Softwaremarkt, rechts das Computerspaßmagazin das hat einen Grund, darüber kommen wir drauf kommen wir gleich noch. Und darüber alles über Computer und Videospiele. Ich frage mich heute, wo zieht man die Trennung zwischen Computer und Videospielen?
1: Oh, da hatte ich mich schon mal mit beschäftigt. Also, äh, Ist das sowas wie Obst und Gemüse, oder? N, so ähnlich, ja. Also, Videospiele im Allgemeinen beziehen sich tatsächlich eher auf Konsolen und Computerspiele sind dann die, die auf Computerspielsystemen, was ja eigentlich auch eine Konsole ist, Konsolen sind ja auch nichts anderes als Computer,
0: um, oh, oh, oh oh. Das hat er, er gerade
1: nicht gesagt. Doch, das <lacht> habe ich gesagt.
0: Oh nein, er hat die Wahrheit ausgesprochen. Was kommt als nächstes? VR ist nicht der, der Retter von allen, äh, von, von allen neuen äh, Technologien oder so.
1: <lacht> KI <Das> ist
0: überbewertet, <lacht> Paul. Fang jetzt hier nicht an, hier heretisch zu werden
1: und so. Nein, ich sage auch nicht, dass KI überbewertet ist. Nein, aber äh, ich schon, das, das ist. Das ist äh, <lacht> Das ist ja schon, also das ist so, glaube ich, der einzige Unterschied, der sich auch mir erschließen würde. Im Endeffekt vergleicht man dann halt Äpfel mit Birnen. Am Ende sind es beides Obstsorten. Ja, also das ist, glaube ich, der einzige Unterschied. Aber ich finde diese Trennung auch irgendwie sinnlos, weil es ist beides für mich das Gleiche. Es hat weniger.
0: sich über die, ich denke mal, wahrscheinlich hat es einen äh, Sinn ergeben, äh, der geneigte Hörer sieht das jetzt gerade nicht, aber Paul hat für seinen Zoom-Hintergrund ein sehr geschmackvolles äh, Atari 2600-Modell gewählt. Mhm. Ähm, ich glaube, in der Zeit, äh, so zwei, was war es, VCS 79, 80, 81, 82 glaube ich, ja. ähm, in der Zeit äh, hat das auch noch Sinn ergeben, dass man gesagt hat, Computer und Videospiele zu trennen, weil es ja die Unterschiede wirklich groß waren damals, sag ich mal so. Mm. Die verschwammen dann halt auch so mit der neueren Zeit so ein bisschen. Also vielleicht noch aus der Zeit, aber ähm, so richtig eine große <trennung>, Trennung war das dann, ist das dann heutzutage zumindest nicht mehr. Damals war es wahrscheinlich noch sinnvoll, das zu sagen.
1: Aber es hat sich ja bis heute durchgezogen. Es wird ja immer wieder genannt. Also es wird auch immer wieder verwendet. Ja. ja. Ähm. Es gibt, glaube ich, niemanden, der, ich weiß nicht, das hat sich so etabliert, dass ich sogar fast schon glaube, dass die Leute, oder so, also RedakteurInnen und so weiter, dass die einfach Angst haben, sich auf eins von den beiden festzulegen und dann gibt es Backlash von der Community. Das könnt ihr nicht sagen, das ist doch kein Computerspiel, das ist doch exklusiv für die Xbox, das ist doch PC, das ist doch Konsole. ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das irgendwie äh, ein Grund sein könnte. Oder es ist äh,
0: aus Eitelkeit des Chefredakteurs, der in seiner, in seiner Jugend gelernt hat, dass man Computer und Videospiele trennt ja. und es seitdem durchzieht und seine Redakteure, die dann immer die Augen verdrehen, wenn er vom Unterschied ankommt. Ähm, und dann schreibt <lacht> man es halt hin, um des lieben Friedens willen, ja, damit der oh. Herr äh, sowieso endlich Ruhe hat. Und äh, deswegen, äh, das kann ich mir auch vorstellen, dass es einfach so eine heilige so eine heilige Kuh ist. Denn in äh, Redaktionsräumen gibt es sehr viele heilige Kühe tatsächlich. Also jede Redaktion, jedes... Ding hat so seine heilige Kuh, die man nicht schlachten darf oder heiliges Gebiet, wo man nicht drauftreten darf und das könnte so eins sein. Ähm, gehen wir mal auf weiterem Magazin äh, oder äh, auf dem Titelblatt noch, äh, yeah, yeah. machen wir es noch kurz ab. Äh, großes Thema scheint gewesen zu sein, unterwegs in Paris, die Super Games Show, ja. Yeah. Also auch 1995 ist man gerne als Redakteur auf Messen rumstolziert und äh, da, da, da fängt gleich an mein Herz so ein bisschen aufzugehen, ja, wann hat hier, was haben wir, Dawn Patrol, okay, aber Discworld, leider ist das Ding ein bisschen abgeschnitten. Das heißt, man kann nicht sehen, ob discord 2 noch dahinter steht oder so. Ja, ähm, aber was zu lesen ist, ist King's Quest 7. Mm. Äh, das äh, schöne, schöne Adventure von Sierra damals noch. Äh, Nova Storm, auch schon damals angekündigt vom 90. Donkey Kong Country. Mm. Donkey Kong Country für das SNES. Wie sprichst du es eigentlich aus? SNES? SNES? Super Nintendo?
1: In Amerika also, ist es
0: ja super, super schick, das SNES zu nennen, ja?
1: Ja, ja. also ich, ich sag's, es, weil es halt schneller auszusprechen geht, würde ich von mir aus auch SNES sagen, aber meistens sage ich dann doch schon Super Nintendo. Also das ist so eigentlich auch allgemein verständlich, außer natürlich da, wo das Ding äh, Famicom hieß, aber, ja.
0: Ich meine, gut, für unsere Eltern war alles Nintendo. Also, egal was für eine Konzung. Ja, das stimmt. Das war, es war das, das ist tatsächlich
1: so, ne? Also, das in, hast
0: du doch auf deinem Nintendo. Das war dann so, so ein Gammelstück yeah, yeah, genau, für die Generation yeah. 60 aufwärts. Ich meine, also.
1: man, man, man hatte, glaube ich, so eine 80%ige Chance, dass es stimmt. Wenn, ja. wenn du sagst, das hast du doch auf deinem Nintendo. Ja, da hatte man so eine 80%ige Chance, aber.
0: Ich kann mich noch sehr gut an, an eine sherbert CD erinnern, mit Sherbert drauf, wo der ins, ins Booklet geschrieben hat, die erfolgreichste Firma der Welt ist nicht Microsoft, sondern äh, Nintendo mit irgendwie vier, Spiel, vier verkauften Spielen pro Minute oder irgendwie sowas. Mhm. Also, irgendwie so eine Geschichte. Also, man unterschätzt immer wieder, wie riesig diese Firma eigentlich ist und wie unfassbar erfolgreich sie ist und war. Also, ja. seit sie, und zwar nicht erst, seit sie 1880 angefangen haben, Kartenspiele zu äh, basteln, sondern ähm, schon, wie, dass sie schon immer relativ äh, die neuen Technologien gesucht, gefunden und auch das passende Publikum dazu gemacht ja. haben. Aber äh, dazu haben wir dann auch äh, die Marvin's Marvelous Adventures. Das ist auch so ein Titel, den kannst du nur in den 90ern geben. Marvin's Marvel. Da fehlt nur noch Super drin oder Hyper oder Mega. Ja, das ja. fehlt noch. Und ähm, es oder fehlen top. noch mindestens drei AD oder Top. Ja. Das muss am Anfang. Also das äh, Super Marvin Marvelous äh, top Adventure top, Adve top Adventure in und dann noch irgendwas, also äh, das, das fehlt noch ei, ei, ei. Es gab in den 60ern mal irgendwie so einen Trend dass man ganz lange Bandnamen hatte, ja Herman and the Hermits äh, und, und sowas, ja und solche Geschichten und ihr Crazy Mike and his super duper Guitar Players oder sonst was <lacht> und das in den 90ern hatte man das dann wohl irgendwie mit den Spieletiteln die dann ja. auch ewig lang sein mussten teilweise
1: Guck mal, wenn du einen Titel weiter guckst, da steht ja schon Super Stardust, ja
0: ja, Super Stardust und drunter All New World of Lemmings. Ja. Hast du, Lem also die, hast du die, Lemminge gespielt? Hast du das gespielt? Ja, aber sicher habe ich Lemmings oh, gespielt. Sehr Natürlich. Schön. Wer hatte nicht Ich kann, ich habe irgendwie immer noch so einen Moment vor Augen, tatsächlich, wie ich mein, mit meinem Cousin damals, äh, ich wir haben irgendwie, ich weiß nicht aus welchem Grund wir Besuch bekommen haben von unseren, äh, von meinem Onkel. Wir war, ich bin ja im, im spreewald groß geworden, auf einem Ort da, wo jeder auf jedem rumgehockt hat. Also man kannte sich einfach. Man wohnte auch nur 5G-Minuten auseinander. Das ist nicht weiter schwer, weil der Ort ist nicht so groß. Da ist jeder 5G-Minuten von irgendwem entfernt. Und äh, da sind die abends irgendwie vorbeigerauscht mit meinem Cousin im Schlepptau und äh, den ich auch äh, mochte. Und während die <lacht> sich dann mit äh, Eierlikör die Hucke voll gegossen haben, äh, haben wir, was willst du auch im Osten anderes machen? Ähm, Aha. Äh, hey, fuck, entschuldige bitte, ja. Also das war halt ein geselliges Völkchen. Ne? So, und dann, äh, während die sich dann mit Eierlikör die Hucke voll gegossen haben, äh, haben ich und mein Cousin haben, äh, Lemmings gespielt auf meinem 386er.
1: Mhm.
0: Auf meinem Siemens-Nixdorf 386er <lacht> Siemens Nixdorf hat PCs hergestellt. Meine Güte, der hatte 33 Megahertz oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Also ein, 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 ein Monster. Ja, und da haben wir Lemmings drauf gespielt, lange und gut. ausdauernd. Sehr gut. Das war auch, das war ein tolles Spiel. Also auf jeden Fall ja. Dann Cyberwar, Creature Shock, Iron Assault, The Lost Eden, Pinball Illusion und der.
1: Ja, <lacht> doch. Und natürlich der Run-Trainer. Doch, doch, das ist wichtig, weil die nächste Seite, die geht darauf ein. Die
0: nächste Seite geht darauf ein, aber ich darf nur noch ganz kurz drauf sprechen kommen, okay, auf klar. die Namensverwechslung Siberia. Oh und Gott, meint ja. Siberia mit C, nicht yeah. mit S. Nicht die Adventure-Reihe mit, mit S, sondern mit C. Die bombastische Ballerei. Also diese Allegorie musste hier sein, ja. Da können wir froh sein, dass der Entwickler nicht auch noch mit B anfängt. Ja, zum Beispiel, äh, keine Ahnung, wenn der Booking heißen würde. Ja, Bookings bombastische Ballerei. Oder, oder Bo Bombshell.
1: Bombshell. Bombshell. Bombshells bombastische Bombshell Bombshell Ballerei. Booking Bombshell. <lacht> Geil.
0: Gut, gehen wir mal ins Heft rein und hier auch gleich der... <lacht> genau,
1: die Werbung für den Randtrainer, ja. Und da wird mit Leuten beworben. Ne? Wer, wer, wer kennt sie nicht? Werner Hansch, der Reporter. Helmut Schulte, der Trainer. Und jetzt kommt's an alle, die es noch kennen oder ihn noch kennen oder gekannt haben, weil sie die Erinnerung verdrängt haben. Johannes B. Kerner, der Moderator. Und <lacht> dieses Bild von ihm. Man muss sich das vorstellen. Also diese drei Personen sind hier tatsächlich mit einem. Naja, ich sag jetzt mal ganz lieb mit einem Mugshot dargestellt.
0: <lacht> das trifft es eigentlich sehr gut.
1: Und der, äh, der Werner Hansch und der Helmut Schulte, die sind da sehr freundlich drauf. ja. Die verfolgen so dieses Einmal-Eins des Lächelns, leicht geöffneter Mund, Zähne sind zu sehen. und äh, Ja, die gucken halt einfach richtig interessiert und nett in die Kamera und dann hat man da die, die sind auch sehr gut zentriert. Und dann hat man da dieses Bild von dem Johannes Bekerner, was irgendwann mal bei so einem ich weiß nicht, bei, bei einem Shooting entstanden sein muss, wo man irgendwie fürs Portfolio mal ein paar nette Bilder gebraucht hat.
0: Oder als er seine neue CD rausbringen wollte unter seinem äh, Künstlernamen ähm, äh, Super Softy.
1: <lacht> ja, weil, also er, er, man, er verkneift sich irgendwie ein Lächeln, man sieht, das hängt ihm so im Mundwinkel und er stützt seinen Kopf so ein bisschen auf, na nicht auf einer Faust auf, aber das ist halt, er lehnt ihn so an. Eine zusammengefaltete Hand, es sieht sehr, sehr ungewöhnlich aus, sagen wir es mal so. ja. Wirklich wahr. Und äh, da, dann ist er noch nicht mal zentriert. Und er sieht gerade so, weißt du, was jetzt noch, weißt was jetzt noch fehlt? Eine Sonnenbrille, dann sieht er aus wie Horatio Kane. Von... Ja. <lacht> <lacht> Oder Schwarz-Weiß und dann könnte Kolumnen
0: für... Schwarz-Weiß und dann könnte er Kolumnen für die Frankfurter Allgemeine schreiben. <lacht>
1: Der ist also so also Modekritiken oder äh, Kunstkritik, weißt du?
0: Also, ja, ja, so richtig, so, 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 so ähm, wie, wie, heißt der, wie heißt der Teil, wo es so um das, das, ähm, das Kleinkünstlerische geht, das, oder das, das Ding, was, was meine ich, nee, der Feuilleton. Ja,
1: das Feuilleton, ja. Hm.
0: Das Feuilleton, genau, für den könnte er schreiben, oder irgendwie, ja genau, für eine, <lacht> eine Kunstgalerie oder sowas, ne?
1: Aber er denkt natürlich dann dabei, dass er was ganz Großes macht. Ganz groß. groß natürlich. Aber gut, wir wollen nicht weiter über jemanden herziehen, Ich finde aber, ich find aber <lacht> witzig, dass Werner
0: Hansch wurde ja auch als, ähm, ich glaube, ab einem gewissen FIFA-Teil wurde Werner Hansch auch immer als Co-Moderator mit rangezogen. Ähm, ich glaube, bei 99 war das. Da hat man Werner Hansch als Co-Moderator angezogen und als Hauptmoderator dann den äh, Wolf-Dieter Poschmann. Hm. Dann tatsächlich. Ja. Äh, der hat dann vorher mit, mit 97 mit kali Feldkamp zusammen gemacht, wo ich, wo jeder Fußballfan jetzt wahrscheinlich aufschreit, von seinem Sitz hochspringt und sagt: Oh mein Gott, der große Kali Feld. Ähm, ja, da ich von Fußball exakt die Spielregeln kenne. Aber weder Tabellenplätze auswendig kann, noch den Transfermarkt auswendig kenne, noch äh, unfallfrei fünf äh, Profifußballer aussprechen kann, ähm, lasse ich das mal lieber. Aber
1: da weißt du schon mehr als ich. Also ich
0: äh, kann auch nur so die Hälfte aller Fußballregeln ungefähr, also ich kann auch nicht zwischen aktivem und passivem abseits unterscheiden oder sagen, ob es das noch gibt. Auch in meiner Zeit hat man sich drüber unterhalten. Wahrscheinlich ist das auch wieder so ein Ding, weil die Regeln ändern sich ja ständig. Und das ist geh immer mal, noch
1: mehr als ich weiß.
0: Gehen mal, geh wir mal da nicht weiter drauf ein, sondern gehen wir lieber auf die äh, nächste Seite.
1: Und da geht es auch so. schon gleich wieder um ein Streitthema.
0: <lacht> und da geht es gleich um ein Streitthema. Hau mal raus.
1: Ganz groß an der rechten Seite, der äh, mit einem roten Banner hinterlegt, äh, ganz groß die Letter. Was heißt hier schon Gewalt? Fragezeichen. Das Ballerspiel. Ein, äh, ein Sprechbühnenstück in einem Akt von Peter Schmitz. So, das ist offenbar ein, äh, ja, ein seitenlanger Monolog ja, über das Thema, naja, Gewalt im Videospielen, um es mal so runterzubrechen. Na, kein Monolog Vorlog. eigentlich, das ist ein, ein, ein Dialog eigentlich, oder ein, ein, ein... nein, innerer Dialog, oder? Also wenn das ein Sprechbühnenstück ist, in einem Akt von Peter Schmitz und das, was man hier sieht, ist... Äh ja, ein
0: Monolog ist ja ein, ein von einer einzigen Person vorgetragen. Naja, aber so sieht es ja auch äh, aus hier,
1: als wenn es ein naja, innerer Monolog ist, ist, mit Ja und Nein. Mh,
0: sicher? Also das, das liest sich eher so wie weil rechts oben sind ja auch die Figuren beschrieben wie das auch so in in diesen Reglern oh das äh, habe ich übersehen ist,
1: ne? das habe ich übersehen
0: also es sind tatsächlich also links äh, Softy oh ja und oh nein das sind dann die äh, also <lacht> 90er Jahre Humor wir sprachen schon mal drüber ne äh, Softie ist ein erfolgreicher Softwarevermarkter oh ja ist ein fähiger Spielredakteur, oh nein ist ein noch fähiger Spielredakteur. noch fähigerer Spielredakteur. Äh, mit Gendern war das damals noch nicht so ähm, und äh, Bühnenbild -neutral sozusagen im luftleeren Raum ähm, und so drei die drei unterhalten sich sozusagen darüber über die Gewalt in äh, Spielemagazin und so oder nee nicht in Spielemagazin <lacht> jetzt war ich kurz durcheinander nein Aha. über Gewalt in Spielen <lacht> tatsächlich dann als Streitthema ja. Ja. sinnvoll, nicht sinnvoll wann in Ordnung, wann nicht äh, Haltung hierzu, Haltung dazu, was hat die USK damit zu tun etc ähm, witzig sowas schon 95 zu lesen Mhm. denn 95 steckte es immer noch äh, in den Kinderschuhen ziemlich, 95 war, waren Computer und Videospieler also alle beide <lacht> waren eher noch so im Bereich zu finden, da hat man eher noch bei to Toys R Us geguckt, wer das noch kennt, um Gottes Willen kennt noch jemand Toys R Us, also in, ja. in, Spiel in Spielzeugläden hat man da äh, tatsächlich geguckt bei, wer in Amerika bei Walmart eingekauft hat, der hat es eher in der Spielwarenabteilung gefunden und dann gab es natürlich auch Eltern, die total erbost waren, dass es in dieser Spieleabteilung doch tatsächlich Spiele gibt, wo Blut zu sehen ist. Ja, und, ja. So. und daher dann auch diese Es gab ja tatsächlich Die Anekdoten reißen heute hier nicht ab. Ron Gilbert hat bei seinem GDC-Talk gesprochen, als er Maniac Mansion hm. geschrieben hat. Und rausgebracht hat auch das tolle Maniac Mansion. Nachdem sie also endlich fertig waren mit dem Ding und das rauskam, ähm, wurde es, ich glaube, zwei, drei Wochen verkauft und dann nahm es Walmart plötzlich aus seinem Sortiment. Also der größte Abnehmer, den sie hatten tatsächlich, der hat es aus seinem Sortiment genommen, weil sie einen Haben Beschwerdebrief von einer äh, von einer Mutter bekommen hatten oder von einer Frau bekommen hatten, ob sie Mutter ist, weiß ich nicht. Ähm, sie hat sich über, kind, über die Besor Kinder besorgt, deswegen okay. Und aber sagt er trotzdem nicht, dass sie Mutter ist. Naja, auf jeden Fall von einer Frau bekommen, die ähm, äh, Walmart ein, einen unglaublich gemeinen Brief geschrieben hat darüber, dass sie es ja wohl nicht fassen kann, wie ein solches ähm, äh, Machtwerk äh, mit, mit solchen, einem offending Content sozusagen mhm. da ist. So, hat sie den Hamster gefunden. Hat sie äh, ge gesehen, dass der, dass der Rock von der einen Darstellerin zu kurz ist? Ja, dieser Pixel-Rock äh, ja, ja. mit den, keine Ahnung, 16-pixel-hohen Figuren oder so, ja? Nein. Sie hat sich darüber beschwert, halte ich fest, dass hinten auf der Packung das Wort Lust steht. Also es wird hinten so, gibt es ne, so eine Reihe hier, A Game, the, A Game with, uh, with Passion, with uh, laughter, humor, lust ja, und so weiter und sie hat sich beschwert, er hat gemeint, sie hat das Spiel wahrscheinlich nicht mal gespielt. Wahrscheinlich hat sie ja. nicht mal einen Computer. Ja. Sie hat aber nur diese Packungsrückseite gelesen und gesagt, Lust. Und daraufhin hat sie Walmart einen Brief geschrieben, was das für ein unglaublich uh, offending Content ist und daraufhin hat Walmart es aus dem Regal genommen. Lukas' Arzt musste also die Packung nachbasteln, wo das Wort Lust nicht mehr vorkommt. Mhm. Und dann konnte, und dann war alles wieder in Ordnung. Also, insofern, äh, das, das zum Thema Spiele in, in, in äh, Spielwarendingen. In, in Spielwaren es ist ein bisschen besser geworden. Damals hätte man nicht ausgehen können, dass die Tagesschau eines Tages über das über äh, GTA 5 tatsächlich berichten wurde. Yeah. Und zwar nicht deswegen, weil jemand niedergeschossen wurde, sondern einfach nur, weil es rauskam. <lacht>
1: Und während du das jetzt gerade erzählt hast, habe ich mich mal so in dieses äh, Bühnenstück eingelesen und habe äh, gegen Ende noch eine nette Passage gefunden, ja, das, das dann noch mal genau sagt, wo wir uns eigentlich zeitlich befinden. Und da sagt die Figur Softie, ach, da fällt mir ein, wir haben ja in Deutschland seit Neuestem eine freiwillige Selbstkontrolle zur Unterhaltungssoftware, USK nennt sich das, auch wieder so etwas typisch Deutsches, Überflüssiges. Alle anderen kommen ohne sowas aus und die Franzosen sind sowieso viel freizügiger in allem.
0: Also seit neuestem äh, heißt in dem Fall 1994, als die USK tatsächlich gegründet wurde, aber ja, die war tatsächlich neu zu dem Zeitpunkt. Da hast du natürlich vollkommen recht, gut gesehen. Ähm, und wie das immer so ist in Deutschland, der fremdelt immer so ein bisschen bei, bei, bei so Geschichten und äh, fand das dann wahrscheinlich nicht so pralle, dass es jetzt eine Behörde gibt, die jetzt äh, sagen soll, wie gehaltvoll oder wie empfehlenswert es ist oder so weiter.
1: Es ist übel
0: ein bisschen merkwürdig. Worauf ich zu sprechen kommen wollte, war unten dieser nette Herr, der dort steht, in einem Garten, unter einer Tanne. Ich wette, das ist das Redaktionsgebäude da im Hintergrund. Die gehen sein, keine viel, die, bewegen, die bewegen sich doch nicht in ihrem Dunstkreis 100 Meter außerhalb ihrer <lacht> ihre ja. heiligen Hallen daraus. Ähm, das ist Peter Schmitz und das ist wahrscheinlich nicht nur der Sieger des Wettbewerbes geläufigste Namen in Deutschland, ähm, sondern er ist ein relativ äh, weitgereister, gut bekannter Autor tatsächlich, von Spielen und zwar auch unter anderem, deswegen bei dem Namen, der hat mich getriggert und gesagt, den Namen kenne ich doch, den kenne ich doch. Ja, ich habe den Namen gelesen und zwar im Lösungsbuch äh, Gold Games 2. Das Lösungsbuch zu äh, der Spielesammlung von Topware, von der sehr guten Spielesammlung äh, mhm. möchte ich hier mal hinzufügen, auch heute noch, also wer es noch auf Amazon oder Ebay kriegen kann, äh, sehr gerne. Ich kriege auch nichts von Topware, die Firma ist pleite, die gibt es auch nicht mehr, also äh, ich ich, ich nochmal, wir machen hier keine Affiliate-Links. Wenn wir irgendwas empfehlen von Gox oder sonst was, dann, weil wir Fans sind und nicht, weil wir hm. Kohle dafür kriegen. Ähm, und deswegen, also sonst würden wir das ja wahrscheinlich auch nennen, Pauls und Roberts Beauty Palace, aber das war oh, ja. Yeah. Ähm, und Peter Schmitz hat zusammen mit Christian Schmidt nicht zu verwechseln mit dem GameStar Christian Schmidt, der hat damit nichts zu tun, ähm, das hat er mal in einem Interview gesagt, wahrscheinlich wurde er so häufig danach gefragt, dass er sich genötigt fühlte, zu sagen, hier ich habe mit dem Mann nichts zu tun, ich weiß nicht, wer das ist. <lacht> Der hat, äh, Peter Schmidt schreibt heute für die CT, hat aber auch für die Toolbox geschrieben und für die ASM auch und nicht nur geschrieben, er war auch ihr letzter Chefredakteur. Denn äh, die ASM 1995-2, die wir hier lesen, ist die letzte ASM, die es dann tatsächlich gab. Ähm, und ich habe auch einen langen Artikel gefunden mit einem Interview über einen der Redakteure damals, der so ein bisschen über die ASM äh, interviewt wurde und ein bisschen geschrieben hat und auch ähm, über den letzten Chefredakteur dann. Ähm, es hat mehrere Gründe gegeben, warum das Magazin irgendwann äh, dem Ende entgegengetrudelt ist. Das hat mit verkauften Gesellschaften zu tun. Das hat mit äh, Einrichten von. Ich sprach, wir sprachen schon drüber über die die heiligen Kühe, die nicht geschlachtet werden dürfen, über die Fürstentümer, die sich da drinnen entwickelt haben und so weiter, wie das bei traditionsreichen äh, äh, Zeitung halt so ist. Und ähm, Peter Schmitz war dann eben der letzte Chefredakteur dann dort und das hat auch dazu geführt, dass einige gesagt haben, er hätte es irgendwie runtergewirtschaftet oder äh, ding, was der Redakteur ablehnt, weil er sagt, das ist ja Quatsch, der Mann ist ja nicht äh, Geschäftsführer gewesen, sondern Chefredakteur. Er hat es vielleicht in einen Bereich gesteuert, wo es nicht mehr so viele Leser gab. Das Problem war, die ASM hatte und ihr Konzept hatte sich 1995 schon langsam überholt. Also es kam nicht mehr so viel Neues dazu. Sie sind nicht so richtig mit der Zeit gegangen. Ähm, und daraufhin war dann die ASM 95 dann das Letzte. Und jetzt kommt dass Die ASM hatte 1995 nach der 2 einen Relaunch als neues äh, Spielemagazin. Und wir haben in Folge 17 über die PC-Spiel gesprochen. Und das ist der Relaunch ah. der ASM. Das heißt, dann wenn du äh, bei Kultmax, wo wir auch äh, die Magazine hernehmen, also wer sich das angucken möchte und mitlesen möchte, der kann gerne auf kultmax.com gehen. Äh, wenn du dir da anguckst, äh, die PC-Spiel, wirst du mhm. bemerken, die fängt bei 1995 an. Und mhm. ich glaube dann mit der Ausgabe 03 oder 02 oder so. Das war dann sozusagen der Relaunch. Oder ich glaube, mit der Juli-Ausgabe geht es dann los, sogar später weiter, weil die ASM wurde dann relativ plötzlich äh, eingestellt. Ja. ja. Der Peter Schmitz hat dann auch tatsächlich ein paar ähm, Bücher geschrieben, unter anderem auch dieses Gold Games 2. Eines der, um, und das war, sage ich mal, damals meine Bibel. Also als das rauskam, 1998 oder sowas, das war meine persönliche Bibel. Ich habe das Ding gelesen wie einen Roman. Äh, Spiele auch über Spiele. Ich habe wirklich Tipps über Spiele gegeben, weil, weil die so gut geschrieben waren. Und das war ja anfangs schon erwähnt, eines dieser Verkaufsargumente von der ASM. Diese lockere flockige Spiel- oder, oder Schreibweise, die da vorherrschte. Und die findet man in diesem Buch auch sofort wieder. Es ist wirklich fluffig geschrieben, alles alles ganz toll. Allerdings... Ähm, sind auch ein Haufen Sachen drin, wo ich jetzt so im Nachhinein sagen kann, okay, wenn man das mit 11 liest, das ist ganz witzig. Jetzt gelesen mit ein bisschen mehr Kompetenz in der Hinsicht, muss ich sagen, äh, wie sinnlos einige Tipps hier auch tatsächlich sind oder einige Lösungen hier tatsächlich sind, wie, wie nutzlos die tatsächlich teilweise sind und wie dämlich auch. <lacht> es ist erstaunlich, wie wenig Spieleredakteure damals wie heute über Spiele und deren Entwicklung wissen, oder zumindest über die Hintergründe von, mhm. dem, von den Sachen teilweise. Ähm, nur mal so zum Beispiel. Das Spiel Z, wenn du das kennst oder mal davon gehört hast, weil ja. ich mal davon geschwärmt habe, die Bitmap Brothers. Nee, natürlich. Ähm, ein, dieses Taktikspiel, äh, dieses sehr gute Taktikspiel übrigens, äh, gibt es auch auf Steam.
1: <lacht> noch mehr Adjektive, ja? bitte.
0: No, noch mehr Adjektive, <lacht> dieses sehr gute, beste, tolle, großartige äh, Taktikspiel von den Bitmap Brothers. <lacht> haben sie auch eine, naja, eine Komplettlösung, sagen wir mal, mit Kompletttipps geschrieben zu jedem einzelnen Level, anhand derer man sich durchhangeln kann. Das war zumindest das Konzept. Äh, die Tipps kann man so ab seit, ab dem 20. Level oder so, oder ab nicht ab dem 20., ab dem, ab dem 7., 8. Level kann man sie eigentlich wegschmeißen, weil ab dann sind sie nicht mehr nützlich. Ähm, es kommen mir so Dinger vor, wie ähm, wir erinnern noch an etwas, was noch schlimmer als eine Niederlage ist. General Zod is watching you, ja. General Sort ist die eine Hauptfigur. Ja, oder ja, ja, ja weiß, das, Also mit, mit Punkt, Punkt, Punkt dahinter. Ja, also man hat sich nicht geschämt, einen, Punkt, einen Satz mit drei Punkten zu beenden. Hm. Äh, und das wird noch einen Absatz später nochmal wiederholt. Ja, weil man glaubt, das ist irgendwie witzig. Ähm, ja, Sie, Sie starten mit zwei Psychoeinheiten, einer Kämpfeinheit, zwei mittleren Panzern, zwei leichten Panzern in den noch schönen Tag, noch in Klammern. Einen guten Tipp haben wir hier noch für Sie. Machen Sie keine Fehler.
1: Wow Weißt <lacht> du, wie und, das klingt? Das klingt wie ein Spruch von irgendeinem äh, Ausbilder oder Dozenten der äh, eine Klausur oder eine, eine Prüfung begleitet ja, und dann als ja. letzten Satz sagt Und einen Tipp habe ich noch für Sie alle Machen Sie keine Fehler ja, so unge
0: erstens ist also so nutzlos, also so hilfreich, so technisch richtig wie nutzlos, ja. Ähm, und es endet mit der Computer besitzt in diesem Level die Intelligenzstufe 127, das zieht sich so wie ein roter Faden durch die ganzen äh, Levels durch. Sie haben sozusagen immer die Computer Cleverness sozusagen versucht, damit auszudrücken. Ähm, und haben dabei geflissentlich wahrscheinlich übersehen, weil sie es, ich sag das bereits, nicht wussten, dass der Computer keine Intelligenzstufe hat oder keine Intelligenzunterschiede äh, hat, sondern er immer dieselbe KI benutzt. Mhm. Also die, die KI des Computers ändert sich nicht. Es ist teilweise von den Entwicklern geskriptet. Das heißt, er hat einen Start, also er macht in jedem Level ungefähr das Gleiche. Kann aber auch, wenn, äh, wenn es darauf ankommt, Eigeninitiativ reagieren, sage ich mal. Also er versucht in jedem Level immer dasselbe zu tun. Das heißt, man kann den Level immer und immer wieder spielen, kann sich anschauen, was macht der Gegner und kann entsprechend dann darauf reagieren. Das geht, ja, und kann dann gucken, was möglich ist. Er kann ein bisschen dann, ab einem gewissen Punkt muss er die Initiative ergreifen, nämlich dann, wenn es zum ersten Feindkontakt kommt und er mehr verliert oder ich mehr verliere oder so, und dann muss er frei agieren. Und dann wird es meistens ekelhaft. <lacht> Aber, ähm, und, aber dann dieses Einteilen in Intelligenzstufen ist totaler Quatsch. Also, es äh, ist wirklich absoluter Blödsinn. Und, das findet, und solche Dinger findet man immer wieder, bis hin zum äh, nutzlosesten, zur nutzlosesten Anleitung von A4 Networks, wo im Prinzip nochmal das Handbuch aufgeschrieben wird, außer die Teile, die tatsächlich nützlich sind, nämlich wie agiert man an der Börse. Da wäre es zum Beispiel nützlich gewesen, ähm, vom Handbuch her dann das rauszunehmen, zum Beispiel, welche welche Firmen sind wofür zuständig und so weiter ähm, es ist ein toll zu lesendes Buch, man sollte sich nicht allzu sehr auf den Inhalt konzentrieren okay. und ähm, damit äh, zu den äh, Schreibdingern des Peter Schmitz, der aber ein grundsätzlich sympathisches Kerlchen ist, also und schreiben kann, also schreiben können sie, das äh, kann man ihnen nicht wegnehmen das so zur Anekdote von äh, ASM <lacht> und Peter Schmitz. Äh, mein Redeanteil jetzt schon wahrscheinlich 423 Minuten, aber ich muss, das ist einfach mal loswerden, weil Das war äh, alles okay. er hat er, er hat einiges äh, schon äh, fertig gebracht. Ja, wir mal. Gut, bleiben wir mal kurz eins weiter. Ich, musste kurz, ich bin kurz äh, erschreckt zurückgewichen beim beim Bild rechts unten. Also erstens beim Bild in der Mitte, wo ich mich immer noch frage, was um Himmels Willen ist das denn? Äh, fiese Aliens and creature shock, also ja. wahrscheinlich mit Anlehnung auf, die auf den Besuch in Paris. Ja. Und dann Star Trek Generations, der Film, mit William Shatner ganz rechts unten. Oh. Ja, ja,
1: das waren noch Filme. Das waren noch Filme. Ist das, ist das
0: Pille McCoy da im Hintergrund?
1: Ja. Das ist Pille. Heieiei. Sieht, also, man erschrickt sich schon so ein bisschen, wenn man dieses Bild einfach, also man sieht erst dieses Alien-Bild und denkt sich so, äh. und dann sieht man dieses Bild von Star Trek und denkt sich so, hoch.
0: <lacht> man weiß nicht, was noch schlimmer
1: ist. Ja, genau. <lacht> Ja, die yeah.
0: CD-ROM-News werden hier angekündigt, ähm, mit, mit eben diesem Creature-Shock, Siberia, Cyberwar, Deathgate, Discord, Iron Assault, King's Quest 7, etc. Ähm, coming soon, das Amt. Ich wow. habe hinten kurz reingeblättert und habe gesehen, das Amt. Ähm, es gab eine Comedy-Serie yeah. in Deutschland mit Jochen Busse in den 90ern, die hieß das Amt. ne?
1: Ja. Yeah. Ja, das, war... das kam
0: immer vor sieben Tage, sieben Köpfe und nach, um Gottes Willen, keine Ahnung. Das wurde auch immer mal wieder wiederholt. Aber ja, es war, im Grunde ja war die Serie an sich, also kommt von Spiel wegzukommen, war die Serie ja eine gute Idee. Ähm, in einem dermaßen bürokratisierten Staat wie Deutschland, sage ich mal, eine comedy -Serie über eben diesen verkopften äh, Ding zu machen, ja. Und dann noch so eine Granate einzuladen wie Loch im Busse, ja, das ist natürlich, der Mann kann einiges. Ähm, leider driftet es häufiger in, dem, in, dem, in der Serie so ein bisschen ins Belanglos-Heitere äh, ab, sag ich mal so. Also da hätte man schon wesentlich mehr draus machen können, aber nun gut. Ja. In dem Fall geht es aber ich, gar nicht um das Spiel dazu, sondern es geht tatsächlich um irgendwie so ein bayerisches Amt. Vielleicht kommen wir da später noch drauf zu, aber ich glaube, es ist tatsächlich eher bayerisch angelehnt.
1: Ja, ich habe gerade mal reingeguckt, ja. Es ist, ja. Das glaubt man nicht nur, das sagt ja schon, ab Bier und Brezen.
0: Ab Bier Brezen.
1: Ja. Na gut.
0: Und Shareware gibt es auch angekündigt, ab Seite 77.
1: Wacky Wheels. Wacky Wheels, oh. Sagt dir das was?
0: Das sagt mir was, ja. allerdings nur deswegen, weil ich es häufiger mal gesehen habe. Mhm. Im Grunde ist es ein ähm, Mario Kart Klon. Ja. Wenn du so willst, äh, mit, mit eigenen äh, Figürchen. Hatte aber auch eine große Fanbase, muss ich dazu sagen. Also vor allem deswegen, weil es Mario Kart für den PC ja nicht gab. Also hat, hatten die PC-Spieler quasi so eine SpielerInnen dann sozusagen so eine Ersatzbefriedigung mit äh, dem äh, Wacky Wheels dann, was seine Sache, wie ich das richtig gesehen habe, auch sehr gut gemacht hat. Das, sonst hätte es nicht so viele Fans gehabt wahrscheinlich.
1: Was mir gerade noch aufgefallen ist, wenn du auf der zweiten In, äh, Inhalts Inhaltsseite Seite unter dem Punkt Rubriken schaust. Ja. Ich
0: dachte, unter Secret Service wolltest du gerade sagen mit über die Tipps und Tricks. Oh Gott, nein, 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 nein.
1: Schönes bei Rubriken, ne? Da gibt es äh, gleich das Dritte von oben ist Telegram aus USA. Oh,
0: habe ich verschluckt. Vorsehen,
1: vorsehen, nicht abkippen hier beim Podcast. <lacht> Sonst muss ich den Rest alleine reden. <lacht> also
0: ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als bei einem Podcast mit dir zu sterben.
1: Oh, schön. Dann hörst du noch meine Stimme so aus dem Off, bis du, so, wenn du so langsam wegfadest.
0: Ja, herrlich. Und äh, <lacht> wenn
1: niemand hier hilft, weil der Notarzt so weit weg ist... Nee, na, weil ich muss ja den Podcast weiterführen. Ich kann ja dann keine Hilfe rufen, weißt du.
0: Das tut mir sehr leid. Und du musst dann auch noch herfahren und meine Aufnahme stoppen, weil ansonsten stürzt der Rechner ab und meine Aufnahme ist futsch. Das ist auch blöd.
1: <lacht> Scheiße. <lacht> Gut, aber kommen wir vom, vom Reich der Toten wieder zurück ins Reich der Lebenden. Also keine
0: Sorge, du hast 257 Stunden noch Zeit, um äh, das Thema <lacht> <lacht> also.
1: ähm. zu Genau, Telegram aus USA. Da sind mir mehrere Dinge aufgefallen. Einerseits, es war, es gab ja so, das war so in den frühen 90ern bis 2000ern, war das ja so gang und gäbe, dass die Spielemagazine, äh, die hatten ja alle auch irgendwie USA-KorrespondentInnen, die, äh, oder größtenteils, die halt dann äh, die ganzen neuesten Spiele-News aus den USA, weil ja das eigentlich der Markt war. Japan war ja noch nicht ganz so, äh, wie soll ich sagen, offen. <lacht> äh, was anderes, also eine andere Bezeichnung fällt mir da jetzt nicht ein, ähm, oder so auf dem Vormarsch. Ich meine, war zwar immer schon ein großer Produzent von Video- und Computerspielen,
0: nur wir hatten aber nicht so einen richtigen Zugriff. Bis auf, als, ja, bis äh, auf ja, Nintendo,
1: ja, bis auf Nintendo, die ja aber damals dann auch schon, äh, ein Headquarter in den USA hatten, äh, gab es halt nicht viel von Japan. Und genau, das ist mir aufgefallen und okay. jetzt auch, das ist jetzt glaube ich nur, da ist dann wieder der Grammatik-Nazi, keine Ahnung. Da steht, da fehlt schon wieder der Artikel. Das ist mir in einem anderen Magazin, ich glaube, im, im, im in der vorletzten Folge ist mir das auch aufgefallen. Da ging es dann aus um. den USA. Da, ja, da, da, da fehlte dann immer die neuesten News aus USA. Da fehlt immer der vermutlich, Artikel. Man, hat, ist vermutlich, das Vermutlich, weil man
0: so gesagt hat, hier, wenn man, weil man, weil wahrscheinlich der, der Textchef dann gesagt hat, naja, mal du sagst ja auch nicht Telegramm aus das Deutschland oder sowas. Oder äh, aus den Fra aus hm. der Frankreich.
1: Oder ja, so. aber das ist ja.
0: Aber das kann man so nicht kommen. Denn ja. äh, selbst wenn es aus äh, den, Niederlanden, den Niederlanden käme, ja. würdest, du, würdest du ja auch nicht sagen, Telegramm aus Niederlanden. Ja, das ja. klingt dann wieder komisch. Ähm, also insofern, nee, bei das, manchen ja und bei manchen nicht.
1: Das, das, das umgeht dann der gewiefte Deutsche. Aus äh, Holland. Ja. ja, aus Holland. <lacht> ja, oh Holland
0: ungleich Niederlanden. Die äh. Holland gehört zu Niederlanden, Niederlanden gehören aber nicht zu Holland. So. Ähm, genau, also. Ja, aber ja, es, es ist tatsächlich, das, das stimmt, gebe ich dir recht, das ist ein äh, liebgemachter Fehler, ein, ein Pet-Peeves möchte ich hier mal schon fast oh, sagen. Der, der, oh, der oh, 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 oh. oh, herrlich. Pet-Peeves sind äh, ist ein äh, Wort, was der Amerikaner benutzt für einen schon fast liebgewonnenen, äh, für eine liebgewonnene Angewohnheit, eine liebgewonnene... Oder ähm, noch nicht mal
1: liebgewonnen, sondern auch Dinge, die man unbewusst tut.
0: Ja. Ne? Die man immer wieder unbewusst tut. Richtig,
1: ne? also wenn ich mir jedes Mal, wenn ich mit dir rede, an äh, meiner Nase kratze, und das schon oder gar nicht mehr oder ja beende oder nein oder,
0: oder wenn ich sage ich mal sage oder verstehst du sage ja das ist auch so ein Pet peef weißt du recht. weißt,
1: weißt, da? weißt da? hast du gehört hier ne, ne? Aber, ja. schön, aber schön dass du das eingebracht hast das ist, das ist sowas das hört man selten ähm, sehr sehr gerne und was was in diesen Rubri in der, wie soll ich sagen, in dieser Rubriken-Rubrik mir auch aufgefallen ist und mich sehr interessiert, ist tatsächlich der asm bazar Denn was ist dieser asm bazar dass er mehrere Seiten, mehr als alle anderen Rubriken, äh, hier quer durchs Heft verteilt, tatsächlich auch, oder sagen wir mal in der ersten Hälfte des Hefts verteilt, ähm, zugestanden bekommt. Ja? Da, was ist das? Das möchte ich sehen. Und wir haben also, noch ein bisschen ähm, Zeit. Ich weiß,
0: ich weiß ja, ja, wir nehmen uns die Zeit, die wir, die wir brauchen. Ähm, was ich auch noch gelesen habe in dem Interview ist, die ASM hatte eine sehr hohe Leserbindung, nicht nur durch die lockere Schreibweise, sondern auch, weil sie sich viel Platz genommen haben für die Leserbriefe. Ah. Also die haben die Leserbriefe immer sehr sehr großflächig <lacht> und sehr lang auch abgedruckt. Und das erzeugt natürlich bei den Lesern eine sehr hohe Bindung, wenn du, selbst wenn du nicht abgedruckt wirst, dass du schreibst und denkst, vielleicht drucken sie meinen kompletten Brief ab oder sowas, ja, mhm. oder irgendwie so. Das heißt, das hat natürlich eine sehr hohe Bindung verfolgt, aber sie hatten dann auch in den, in den Anzeigen ähm, <lacht> das ist eine Sache, es gibt einen, einen Grund, warum der Amiga oder warum Amiga-Spiele es nicht so lange geben hat waren die exzessiven Raubkopien damals, also <lacht> gerade Amiga-Spiele wurden kopiert bis zum geht nicht mehr und gecrackt und äh, gehackt bis äh, zum was weiß ich was und äh, in der ASM konnte man allerdings auch äh, haben auch Anzeigen abgedruckt oder, oder nicht wie Anzeigen, wie heißen die ähm, die, äh, wo wo man hinter so, so, solche kleinen, solche kleinen An Kleinanzeigen, so wie bei, so hm, solche ja. Kleinanzeigen abgedruckt, äh die so durch die Blume gesagt haben, wir äh, bieten euch übrigens auch äh, Amiga-Spiele an. Zwinker, Zwinker, oh, ja, so Geschichten. Yeah. Also das gab auch so ein rechter Widerspiel. Mir ist nur noch, bevor wir weitergehen, ganz gerne äh, der Spaziergang durch die Höhlenwelt äh, aufgefallen. Mhm. Ich glaube, ich weiß sogar, um welches Spiel es, es geht. Und zwar weiß ich das deswegen, weil das ähm, Ross Scott von Accursed Farms, der YouTuber mal angesprochen hat, nämlich ähm, ist das äh, die Höhlenwelt-Saga der leuchtende Kristall. Das Spiel ist tatsächlich nur in ähm, Deutschland erschienen, von den Machern von Niet 1 bis 3. Niet ist ein Tetris-Klon, ein oh. sehr kurioser Tetris-Klon. Und ähm, das Spiel ist halt vor allem deswegen kurios, weil das Spiel ist auf Englisch gehalten. Das Outro ist aber komplett auf Deutsch. Also so nach dem Motto wahrscheinlich, vielleicht haben sie nie geglaubt, dass man es bis dahin schafft oder so. Oh Gott. <lacht> und haben ei, es gleich ei, mal ei. so gelassen. Und haben daraufhin auch dieses Spiel gleich im Outro eines anderen Spiels angeteasert. Also das musste erstmal bringen, ja. Stell dir mal vor, Halo 3 endet Halo oder, 3 oder irgendeins. Und du, und im Abspann steht, kaufen sie auch unser anderes Spiel. Irgendwie sonst. was.
1: <lacht> und
0: ähm, das Spiel hat er dann tatsächlich auch durchgespielt, allerdings nicht auf Deutsch, weil er kein Deutsch kann, der als Amerikaner. Er hat dann einen, irgendein Fan hat einen Patch für dieses Spiel geschrieben, das sozusagen über die deutschen äh, Titel die englische Übersetzung drüber, drüber schreibt. Und so konnte er dann das Spiel durchspielen, was äh, ziemlich cool ist. Geil. Und deswegen äh, ist mir das noch aufgefallen mit der, mit der Spazierung durch die Höhlenwelt. Und ich so, ah, das kenne ich. Oh ja, das ist hier ähm, äh, The Cave World Saga ja. oder Höhlenwelt Saga.
1: Das ist übrigens auch was, was... Äh, seit einiger Zeit wieder so ein bisschen an Fahrt aufgenommen hat. Ne? So Fanprojekte, die Spiele, die exklusiv nur in einem Teil der Welt erschienen sind, äh, ja. übersetzen. Ne? Also habe ich selber auch hier. Wer es kennt, also es gibt ja diese tolle Spielereihe Earthbound oder wie es in Japan heißt, Mother. Und äh, der dritte Teil zum Beispiel, der ist nie außerhalb von Japan erschienen und gab es eine oder gibt es eine sehr 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 große Fangemeinde, die auch sich bis heute noch um dieses Spiel kümmert und äh, die haben im Prinzip äh, übersetzte Versionen davon auf den Markt gebracht. Äh, inwieweit das jetzt rechtens ist, lasse ich mal so stehen. Man kann sie auf jeden Fall kaufen äh, und sie, auch ähm, das muss man dazu sagen. Das ist ein äh, Spiel für den Game Boy Advance. Hat also auch dementsprechend eine kleinere Cartridge, ein kleineres Modul als ein normales Gameboy-Spiel. Und äh, die haben das tatsächlich mit allem drum und dran äh, so auf den Markt gebracht. Also mit einer Original-Gameboy Advance Cartridge mit äh, Label drauf und so, ja. Ähm, wer sich dafür interessiert, kann sich da gerne mal <lacht> einlesen. Man findet es recht leicht, sagen wir es mal so. Aber es zeugt natürlich von äh, wirklich von der, der Liebe der Community. Ja, und das ist nicht einfach nur mal so, ah, komm, wir kopieren jetzt hier irgendwie ein Spiel und machen dann Geld damit, was ja auch höchst illegal ist. Ähm, sondern es gibt tatsächlich forenweise äh, Beiträge dazu, auch immer wieder Leute, die Verbesserungen äh, hinbringen. Leute, die sagen, hier, äh, ich biete an, das für eine andere Sprache zu machen und, und, und. ja Also das ist schon eine coole Sache.
0: Da steckt auch immer eine ganze Menge Arbeit dahinter. Man darf ja nicht vergessen, yeah, yeah. Ähm, so ein Ding zu übersetzen plus das Teil dazu zu schreiben. Ich meine, yeah. das sind so Teile, wo du wirklich merkst, okay, ähm, vielleicht auch Spiele, die, die nicht so solche Renner, sage ich mal, in der qualitätstechnisch damals waren. Aber es gibt halt immer wieder erstaunlicherweise Spiele, die, obwohl sie so klein sind und so unbedeutend eigentlich für die ganze äh, große Geschichte, äh, eine sehr, sehr treue Fangemeinde äh, yeah. zusammensammeln können, ne? Und das sind gerade so diese kleinen Underdog-Spiele, diese Shareware-Spiele auch teilweise, die keiner so richtig auf der Pfanne hatte. Hm. Aber die sich trotzdem irgendwie durchgeboxt haben, weil sie für ein paar Leute doch eine Menge bedeutet haben. Ja? Auf also äh, Hugos House of Horrors oder irgendwas. Ja, sowas, genau. Ja? Also, ich, ja, diese Shareware-Reihe, die, äh, ich glaube, die das unbekannteste bekannte Adventure gibt oder sowas. Was <lacht> Ey, aber was ganz was ehrlich,
1: also ich habe Hugo-Spiele früher gespielt, ja. Also ohne, ohne Ende. Die
0: Vollversion oder tatsächlich die Shareware?
1: Nee, Feuerwehr äh, sein, aber jetzt, äh, also House of Horror und ähm, dieses, oh, heutzutage würde man wahrscheinlich hier äh, Trainsurfer sagen oder so, diese ganzen Rush-Minion-Rush-Gedöns, äh, Temple-Runner, wo du halt so hin und her switchen musst von äh, Fahrbahn zu Fahrbahn. Das gleiche gab es dann halt als Sidescrawler, ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr. Und sowas halt, ne? das habe ich gespielt und halt das äh, gerade genannte, ja.
0: Nice. Ähm, du kannst kurz mal zur Seite, äh, zur, zur Dingsseite 14 äh, blättern, weil da hast du nicht, vielleicht noch kurz zu Hugo's House of Horrors, das ist dann vor allem der erste Teil, der ja noch bevor die Serie so erfolgreich wurde. Wenn man das spielt, dann, dann kann man wirklich so denken, okay, die Grafik ist so, ich meine, die Grafik erinnert halt so an die ersten King's Quest Teile, so King's Quest 1 mhm. bis... 3, glaube ich, ab 4 wurde es dann wieder ein bisschen besser, aber Kings Quest 1 bis 3 sehr niedrig aufgelöst, sehr grob pixelig und es sieht halt wirklich aus, als wenn es einer mit Paint gezeichnet hätte. Also, ähm, der keine anderen Mittel hatte, außer irgendwas anderem. Aber wie viel Liebe zum Detail halt dahinter steckt, weißt du, das ist halt wirklich von einer einzigen Person der tatsächlich dann in, wahrscheinlich auch noch in seiner Garage oder in seiner Freizeit nach der Schule oder sowas, ja, an sich an seinen Rechner gesetzt hat und sagt, ich mache jetzt mal mein Adventure weiter und so. Und äh, das merkt man so an allen Ecken und Enden. Es fehlt überall so ein bisschen was, aber man merkt, da steckt, da steckt Liebe dahinter. Da wollte einer wirklich, da hatte einer eine Vision, ja, da steckt tatsächlich ein richtiger Gedanke dahinter. Ja. ja. Während du teilweise bei manchen Sachen, die du auf Steam so kaufen kannst, gerade so diese Teile, die dann ähm, sehr, sehr gerne von äh, YouTubern auseinandergenommen werden, einfach nur den Eindruck hast, das ist einfach nur ein scheiß Spiel. Wir machen einfach irgendeinen Schrott und wenn es schlecht wird, nennen wir es Trash und dann äh, lassen wir es die YouTuber reviewen und dann kriegen wir äh, mhm. vielleicht noch 1000 äh, Verkäufer oder sowas. Ähm, also dann so rum sozusagen, ja. Äh, ist das so gute alte Zeit, von, 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 von der ich alter Mensch hier gerade nur zu erzählen? Oder, oder Was, doch? Ist das so oder ist das nicht so? Ich weiß es nicht. Ich, ich klinge manchmal, ich, ich merke immer wieder, wenn ich über sowas spreche, ich klinge so wie, wie ältere Leute früher, wenn sie vom Krieg erzählen oder sowas. Früher hatten wir das und jenes und bla
1: und Zeug. Und Aber das ist doch auch Sinn und Zweck dieses Podcasts.
0: Irgendwie schon, ja. ne
1: Also... Embrace the Nostalgia, also alles gut, <lacht> Sehr gerne. Ja, alles gut.
0: Ich lasse mich zumindest nicht dazu herunterreißen, dass früher alles immer besser und schöner war, das äh, stimmt äh, so überhaupt nicht, also in Sachen, PC in Sachen Spielen jetzt speziell. Da gab es auch so paar Dinger, die wir im Leben nicht mehr brauchen, ganz nee, ehrlich das, nicht. das ist
1: richtig, das ist
0: richtig. Gut Disketten anfertigen, um Ems speicher freizuräumen, oh mein Gott.
1: Das E.T. Spiel.
0: Das E.T. E. E. Spiel. Das, das e. Pac-Man-Spiel. Spiel für genau diese Konsole dahinter hinter dir. <lacht> Gemacht in drei Monaten oder zwei Monaten oder so. Und genau ja, so sieht aus. Aber ich meine,
1: E.T. Hat, hat das Ganze ja dann quasi zum Absturz gebracht.
0: Aber sowas von. Also
1: die, wir reden jetzt, äh, für die, die es vielleicht nicht verstanden haben oder nicht wissen, wir reden jetzt nicht davon, dass das Spiel die Konsole zum Absturz gebracht hat. Sondern wir reden davon, dass äh, dieses Spiel quasi den Untergang der Videospiel-, also Video- und Computerspielbranche eingeleitet hat.
0: Eigenhemd. Ja, diese, <lacht> diese,
1: diese Branche, die gab es schon mal zeitweise fast gar nicht mehr. Also, 1983. <lacht> ja, ähm, äh, wir und können uns alle kam, glücklich schätzen. Ja. Und äh.
0: dann kam diese formaledeite Spielefirma aus Japan und äh, hat mal eben das Ganze wieder wiederbelebt, ja. so gut es Die ging. haben sich angeguckt, was wollt... macht
1: ihr da im Westen eigentlich für Scheiße? <lacht> ja, ihr habt was richtig Tolles kaputt gemacht. Ja, jetzt machen wir das mal ordentlich hier.
0: Nintendo hatte tatsächlich dann äh, nicht auf die Marketingstrategen der, der westlichen Leute gehört, die gesagt haben, naja, dann sind Videospiele wahrscheinlich tot und keiner will sie mehr haben. Sondern den Gedanken gemacht hat, hm, vielleicht habt ihr auch einfach nur scheiß Spiele rausgebracht, ja. ne? die keiner haben wollte. Ne? Also äh, mein ganz verwegener Gedanke und so. Ja. Ja. Ist ja, ist ja genau wie heute, weißt du? Stell dir mal vor, Electronic Arts macht ein total schlechtes ähm, Echtzeitstrategiespiel oder kein schlechtes, ein total gut gemachtes, aber total belangloses Echtzeitstrategiespiel. Keiner will es kaufen, also sprich ähm, 1,5 Millionen Leute kaufen es, aber man hat erwartet, dass es 12 Millionen kaufen. Mhm. Das heißt, das Ding ist gefloppt in deren Sinne ja. und die Marketingabteilung sagt dann, naja, dann ist äh, Echtzeitstrategie offenbar tot. Weil wir haben ja ein Echtzeitstrategiespiel <lacht> gemacht und <lacht> es hat sich nicht verkauft, also ja. muss, es, also muss äh, es am Genre liegen.
1: Ja, das ist das, ja, sinnlos. Ich,
0: ich wollte eigentlich nur, dass du die Seite 14 anguckst, denn wir reden ja über das Spiel Extati, Extatica, das ich nicht gespielt habe. Mir sind zwei Dinge aufgefallen. Erstmal die 129 Mark 95, das es gekostet hat, das da in der Mitte von dem Kasten ist, von der ersten Seite. Ja. 130 Mark, das sind ja fast 4.000 Euro. Also wirklich unglaublich. Und noch weniger Und, Bitcoin, das ja. ja. und dass es ein bisschen aussieht wie ähm, ein frühes Zelda so ein, ein, bisschen bisschen ja, 64, ein bisschen weil man auch mit einem Pferd durch die pechschwarze Nacht hier reiten kann auf dem einen Bild und weil man sich in einer 3D-Landschaft hin und her bewegt aber die ASM war relativ begeistert äh, gute Grafik, guter Sound, guter Ablauf und so weiter, also die, die fanden das wohl ganz toll Nichtsdestotrotz sieht es halt aus, wie 3D-Spiele von 1995 halt so aussehen. Äh, ich möchte fast sagen, bemüht. Und ich hätte schwören können, wenn du mir das Bild gezeigt hättest, auf der Seite 15, also auf der nächsten, yeah. das mittlere. Wenn du es mir gezeigt hättest und welches Spiel ist das, hätte ich gesagt, ja, 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 ja. Hätte ich gesagt, das ja. ist Minecraft. Also ich habe dieses
1: Bild jetzt auch gerade zum ersten Mal gesehen und denke sofort an Minecraft. Geil. <lacht>
0: es sieht tatsächlich so blockig aus,
1: aber was, was interessant ist, ich habe nämlich nebenbei auch mal reingelesen, ne? äh, nämlich unter der Sparte Klon oder nicht. Und äh, da wird dann auch diese Verbindung zu Alone in the Dark hergestellt. ne? Und da wird dann aber was Interessantes gesagt. Und zwar, während die Hersteller bei Alone in the Dark noch Polygone zur Darstellung der Objekte verwendeten, ist man bei Ekstatica schon einen Schritt weiter. Alle Objekte werden nämlich aus Ellipsoiden zusammengesetzt. Ellipsoiden.
0: Ellipsoide.
1: Ja, und das wird dann damit, also was Spielfiguren ein organisches Aussehen verleiht. Ich meine, also erkennst, erkennst jetzt... du an diesen Screenshots, dass da Modelle und sonstiges aus Ellipsoiden zusammengesetzt werden?
0: Also, ich hätte jetzt gedacht, dass die. Ähm, also, wir reden. Also, man muss dazu sagen, die die Scan-Qualität ist nicht besonders gut. Hm. Ja, das heißt, von hier, von den Zeitschriften-Dingern aus ist das recht. Ich bin aber gerade in meinem Kopf am Herumrasen, was ein Ellipsoid sein soll. Ich meine, es ist mir schon klar, was das sein soll, aber... Naja, guck, ich meine, mal... Wie
1: das technisch umzusetzen guck, ist, das guck, ist... Ja, da, ja das, das frage ich mich auch. Ich meine, was es ist und wie es auch aussieht, sieht man ja hier in den Screenshots teilweise. Tatsächlich Wenn äh, jetzt bei neben dem Urteil links, wo dieser Spielcharakter mit einem Dolch oder was auch immer erstochen auf dem Tisch liegt. Ähm... Da sieht man ja die einzelnen Körperteile, das sind ja so ovale Wie Schupfnudeln sieht das aus? Ja, genau. Und ich
0: weiß jetzt auch, was sie gemeint haben. Ähm, tatsächlich, ich habe mir mal Screenshots äh, angeguckt, auf, ähm, äh, mit, die ein bisschen äh, höher aufgelöst ja. sind. Die äh, Figuren sind tatsächlich aus äh, Sphären, würde man sagen, ja. also aus äh, Kugeln äh, gebaut oder ja, aus ja, länglich ja. gezogenen Kugeln, also aus Ellipsoiden. Aus Schupfnudeln. Deswegen, ja, also aus, aus Schupfnudeln genau. Ja. Ähm, und deswegen äh, sieht es halt so, das ist halt mit Ellipsoiden gemeint. Ja, das ist die, ja, das ist die mathematisch korrekte Bezeichnung. Ja, ja, also, ja. Kugeln sind es ja nicht, weil sie langgezogen sind, sondern es ist keine Kugel. Ne? Und weil eine Kugel hat exakt den. Hat überall, hat überall denselben Durchmesser und äh, überall, den, ja, überall denselben Durchmesser. Und das stimmt halt hier nicht. Ähm, dass es zu einer organischen, nischeren äh, Look führt, möchte ich jetzt hier mal hart anzweifeln. Es sieht aus, als wenn das Michelin-Männchen Kinder gemacht hätte und äh, die jetzt durch die Gegend laufen.
1: Ein bisschen, so sieht ja. das
0: aus. Also ja. wirklich, also die Schulter ist eine Kugel, der Unterarm ist eine langgezogene Kugel, der, der Kugel das Gelenk ist eine Kugel, wegen Kugelgelenk nee. und äh, die Landschaft an sich ist aber ganz standardmäßig aus ähm, ja, Polygonen, Sprites, das übliche, was man halt ja. so 95 benutzt hat, aber äh, tatsächlich, äh, als, äh, es mag ein technischer Fortschritt, ne? es ist anders. Aber als Fortschritt würde ich das jetzt nicht werten, denn es wurde danach auch nicht mehr so häufig gemacht. Mhm. Ja. Also man hat für Extatika das vielleicht gemacht und für andere dann nicht mehr so häufig. Also zum Beispiel Twinsons Odyssey, was dann später auch nochmal rauskam, äh, war, dann, war dann wieder mit Polygon. Also das Polygon hat sich dann doch als äh, dominierendes Element in, bis heute mit durchgesetzt. Es gibt mhm. heute zwar solche Voxel, äh, immer mal wieder solche Voxelspiele wie mhm. das, sehr, das äh, sehr gute Teardown. Ich weiß nicht, ob du da mal davon gehört hast oder mal es ich gespielt doch, hast. Ich geh dachte, gehört
1: davon habe ich schon, ja. Äh,
0: ich habe es gespielt. Es ist ähm, sehr cool. Nur mhm. das Problem ist, ich, musste, ich brauchte Gehörschutz dabei, weil mein Rechner total durchgedreht ist, als oh, ich es gespielt habe. okay. Hab. Ähm, es laufen sehr aufwendige Berechnungen im Hintergrund ab. Und das führt halt dazu, wenn du Ich traue es mich, mit diesem Laptop hier gar nicht zu spielen, weil ich möchte <lacht> dir sagen, mein, mein, mein Standrechner, den ich da hatte, ja, also der yeah. Große, der hat sich schon beschwert zu dem Boah. Zeitpunkt. ja, Also ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn ich das Ding <lacht> an, diesen, an, die, an meinen Schreihals hier anschließe. Ja? Du, du hast ihn ja schon gehört. ja, Er ist ein bisschen <lacht> laut teilweise. <lacht> Vor allem dann, wenn man ihn anfängt aufzuregen und ähm, ja, und er legt dann wahrscheinlich bei dem Ding dann richtig los. Aber wie gesagt, trotz solcher ja kleinen Ausreißer nach, nach links, rechts, oben und unten hat man sich dann doch auf das Polygon äh, einigen können. Einfach weil es auch technisch am, am simpelsten zu machen war mhm, und weil ja. es ähm, am effizientesten, sage ich mal, weil es die effizienteren Algorithmen, sag ich mal, dazu gibt. Ändert sich vielleicht demnächst, denn äh, ne, Technologien werden immer besser, die Rechner werden immer besser und mhm. auch die äh, Programmiertechniken verändern sich auch hin und wieder. Und was früher eher verschwenderisch war, hat man heute kein großes Problem mit. Ich meine, man hat ja auch kein Problem damit, sage ich mal, so ein Spiel wie Dodge Rally 2, <lacht> das <lacht> mal eben, ich glaube, 100, 106 äh, Gigabyte oder sowas äh, an Speicherplatz kostet. Oder ähm, ich glaube, Call of Duty Ghosts, das hatte 60 Gigabyte oder sowas, wo ich mich frage, wo denn? Wo hat das Ding, der, wo, wo bringt man denn, sind die sind diese verwaschen, die, wollt ihr mir etwas sagen, dass diese verwaschenen <lacht> Texturen, die er da reingebaut hat, dass das die Originalauflösung ist? Also, oder, oder wo sind die 60 Gigabyte hinverschwendet? Also, ein Irrsinn. Und ähm, ja, also, es verändert sich alles und die die ähm, Voraussetzungen dafür, solche Spiele zu machen, die etwas mehr verbrauchen, werden halt wirklich immer besser. Und auch hier. Also danke für dieses Experiment, liebes Ekstatiker, dass man versucht hat, mit Ellipsoiden <lacht> ähm, die, die Objekte zu bauen, bitte nie wieder. Man braucht es nicht wirklich. Auf der nächsten Seite, ha, ein kleiner Liebling von mir. Ja, ich oder? habe es letztens auch mal versucht, äh, wieder zu spielen. Es ist bockschwer.
1: Oh ja das, ja, das war ehrlich mal ja, ja ja doch na klar, natürlich. Wir haben ja schon ein paar mal über über den äh, guten über das Gute. Ne, was ist es denn jetzt eigentlich? Ein Insekt, ne?
0: Ein Wurm ist ein ein Wurm. Ja.
1: Ein Wurm. <lacht> 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 ja. Liebe ähm, Zoologen,
0: liebe Zoologen, nicht hauen. Ja, nicht bitte hauen. nicht hier hauen. Hier sitzen zwei hier sitzen zwei komplette Vollidioten vor dem Mikro. Ja. Ich meine, ich habe beruflich ähm,
1: zwar auch manchmal mit Würmern zu tun, aber <lacht>
0: okay, na gut <lacht>
1: nein, aber ja, natürlich habe ich es gespielt und das, ja, es war schwer oder ist auch immer noch schwer
0: also nichts gegen deinen Beruf jetzt, um Himmels Willen nein, ich muss <lacht> an, an, an denken. Gut. warte mal, wann treten, wann treten denn da Würmer oh ja, ich weiß, wann
1: Würmer da auftreten wenn es geregnet hat
0: die Müllmänner des Erdreiches richtig, ja, ja. Sozusagen, oder die, wie in diesem ähm,
1: Fall die äh, Supersoldaten <lacht>
0: Ich meine, du musst dir ja mal, das ist auch so ein Konzept, dass, dass, da muss man erstmal drauf kommen. Ich weiß nicht, wie man drauf kommt, unter welcher Zuführung, welcher Substanzen man dazu drauf kommt. Aber hey, wir, es sind die 90er und wenn da ein verrückter Spiele oder ein, ein ich weiß nicht, was war zuerst da? Ich glaube, die Zeichentrick-Serie war zuerst da. Oder gab es sie nach dem, nach dem Ding? Ich glaube, da bin ich auch nicht so bewandert. Oder? Also, wenn da einer reingestürmt kommt, sag ich, hey, Jungs, pass auf, mega Konzept. Folgendes: ähm, Ein Wurm, ja? Der schlüpft in einen Anzug, ja, der von außerirdischen runtergeschmissen wird, ja, schlüpft da rein, ja, und wird voll der Megawurm, ja, und kann dann Verbrechen bekämpfen, ja. Wie oh sieht's Gott. aus? Und alle so, boah, geil, das machen wir. So, herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Story von Earthworm Jim verstanden. Ein Regenwurm macht ihn, ein, ein Superanzug macht einen Regenwurm zu einem äh, Superwurm. Also wirklich spitzenmäßig. Äh, ich habe
1: gerade nochmal geguckt, also die, die Zeichentrickserie basiert tatsächlich auf dem Spiel.
0: Okay, also auf war der Spielreihe. Das Spiel...
1: das Spiel war vorher.
0: Okay, also wenn es nicht irgendein Comic oder eine irgendwas gibt, was wir übersehen haben, dann äh, war das Spiel zuerst da. Okay, also das Spielekonzept ist wirklich großartig ähm, und es hat aber auch Spaß gemacht.
1: Das war schon ja. Naja, was man dazu sagen muss, nicht nur das Spielekonzept war großartig und es hat Spaß gemacht, sondern was das, was diesen Titel auch von anderen ähm, unterschieden hat, finde ich oder ab nicht unterschieden, aber abgehoben hat, war tatsächlich die Qualität der Animation. Ja, das ist das ist äh, genauso wie bei, wir hatten es in der letzten Folge, glaube ich, kurz angeschnitten, bei Metal Slug. Ja. 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 Die Animation, die da reingesteckt wurde, ja. Also, das, das ist der Hammer, ne? Man muss sich das vorstellen, das ist alles in einem, ja, doch Comic-Stil gehalten, ne? Aber wirklich, wie man so, naja, Comics aus der damaligen Zeit sich vorstellt, ne? Also, so, ähm, schlanke Figuren mit übertrieben, überproportionierten äh, Körperteilen, ja, und ähm, also generell sehr, 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 sehr gut gezeichnet und die Energie und die Liebe, die halt in die Animationen der Figuren gesteckt wurde, ist bis heute eigentlich auch noch, ja, herzeigbar, ja, also das ist der Hammer.
0: Es steckt gerade nicht nur, es steckt da wirklich viel Liebe dahinter, sehr viel Können auch. Also man merkt, dass die Leute, die das gemacht haben, keine Anfänger äh, waren, ja. keine AnfängerInnen waren ja. und äh, sind. Und vor allem, was noch dazugehört, nicht einfach nur die Animation von den Standardsachen, wie zum Beispiel äh, Schießen, Laufen, Springen etc., das Übliche, sondern die ähm, Animation, die mit dazugehören, dazu, dazu gehört ja auch immer noch. Äh, solche Zusatzdinger, die man einfach mal dazu gemacht hat, die äh, keine Ahnung, die, die er macht, wenn er einfach nur rumsteht. Ja. Dass er dann anfängt, irgendwie plötzlich seinen, 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 seinen Wurmfortsatz, seinen Kopf in die Länge zu ziehen, ja. äh, an den Handschuhen rumzufummeln und hier mal mhm. und da und so weiter. Das muss ja auch alles erst gezeichnet werden. Ja. Und das ist mit so viel Liebe Richtig. und mit so viel... Ähm, mit so viel äh, Detail äh, gemacht worden, es ist wirklich großartig, einfach nur zuzugucken, was da was da passiert, ja.
1: Ja, das vermittelt halt auch einfach das Gefühl, dass du lebendige Charaktere hast.
0: Ja, wirklich wahr. Ja. Genauso wie bei Baphomets Flug auch, ja, wenn du hm. John Starbott nicht bewegst, dann fährt er sich durchs Haar, wechselt das Standbein, macht ja. das und so. Das sind alles so Sachen, die braucht das Spiel nicht wirklich,
1: aber ähm, sie bringen es weiter, die halt einfach da sind. <lacht> Entschuldigung. Ach, Gesundheit, Mensch. Ah.
0: Nächstes Mal volle Kann ins Mikro. Dann wachen die Leute wieder auf, wenn sie ja. zwischendurch eingeschlafen sind.
1: Ja, aber das, Nein, das ist auch, äh, auch interessant, wie hier, das, das äh, greift dann wieder diese locker, äh, flockige Schreibweise des Magazins auf. Überall, wenn du jetzt ähm, Bewertungen für Videospiele hast, steht dann über der Zahl, die am Ende rauskommt, halt gut oder sehr gut oder was. Und hier steht halt einfach, Einfach wurmig. <lacht> ja, das ist so genial gemacht. Und ich meine, wie gesagt, äh, mich wundert es, dass das Spiel hier nicht äh, 100% abgeräumt hat, um es mal so zu sagen, aber es ist wirklich geil. Also, es gab ja auch. Wir sind ja sind wir schon in der Preview oder Review? Ah, nee, tatsächlich. Das ist schon. Ist die ja, das, Review, das ist Review, ist ja, ja. okay. ähm, Review, Es gab, glaube ich, vier oder fünf Iterationen von dem Spiel, eins dann auch, also 3D. Und dann, wie gesagt, mittendrin irgendwann wurde ja mal eine Zeichentrickserie äh, daraus produziert, die, naja, mehr oder weniger erfolgreich war. Ähm,
0: also Samstagmorgen-Cartoon halt, ne? Ja,
1: genau, ne? So, ne? Wer kennt sie nicht, die Samstagmorgen-Cartoons? Und... Äh, Krieg mich nicht zum Weinen hier. <lacht> <lacht> ja, es ist eine schöne Erinnerung. Und wie gesagt, also das ist ein Spiel, das kann man sich heute auch immer noch angucken. Also auch den ersten Teil, ich glaube sogar dass der erste Teil, ich, hab, ich bin der Meinung, dass ich darüber was gelesen habe, über ähm, auf wie vielen Disketten das mal erschienen ist. Weil hier ist es ist ja Mega Drive und SNES, ne ca. 130 Mark steht hier, aber ja. es gab es ja auch für den PC. Und da bin ich der Meinung, ich finde das bestimmt noch also nicht
0: so. Also, Wer es also nicht auf CD-ROM hatte? Genau. Ich habe das mal auf Disketten gesehen. Das kommt auch noch darauf an, für welche ähm, Eieieiei, für welche Plattform Eieieieiei, dann das halt Eieieiei. ist. Ne? Das ist auch wieder das Nächste. Ich war also das, das könnte sogar fast noch für den Amiga rausgekommen sein. Steht das hier nicht? Nee, Mega Drive, SNES und für PC. Also zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht. Das ist dann für PC dann portiert worden, aber. Ähm, Ursprünglich war es halt wirklich nur fürs für die Dominanten, sag ich mal, damals Mega Drive und Super Nintendo und ja. äh, damit hast du, damit hast du den Markt, der sowas kaufen würde, erstmal abgedeckt, sag ich mal. weil <lacht> ähm, 95 es Gaming auf dem PC zwar schon oder <lacht> unter DOS besser gesagt, aber ja. ähm, na gut, mit Windows 95 ging es dann, sag ich mal, das los. Aber für Windows 95 kam erst, oh Gott, ist im Juli raus, im Oktober, September, irgendwie so in der Hinsicht. Also ähm, es war kurz davor und bis dahin mussten die Leute noch mit Windows 3.1 Vorlieb nehmen und Windows 3.1 ist kein Spielebetriebssystem. Äh, Windows 3.1 ist das äh, Betriebssystem gewordene äh, Finanz, ist der Betriebssystem gewordene Finanzamtflur. Also an, an Spießigkeit, also das Ding, ein, ein Betriebssystem, das schon nach Bonner geruch riecht. Ja, also wirklich, wenn man es anguckt und das benutzt auch heute noch. Äh, also als Spieler hat man da eben damals eher DOS benutzt. Kam mit Windows 95 und dann vor allem mit der Unterstützung von DirectX ne, äh, kam ja. das da natürlich ein bisschen noch dazu. Ähm, Kurzseite 22, äh, wenn du mal kurz äh, dahin blätterst, sag mir, mal, ob dir die sag mir mal, ob dir die Überschrift was sagt.
1: Reden nicht wir unbedingt das Spiel, aber die Überschrift. Reden wir von äh, Jonas Wagner?
0: Ja, Pizza für Jonas Wagner. Mm. Nur, ob, die, ob dir der Satz was sagt, die Überschrift. Der Satz direkt jetzt nicht, nee. Ähm, wenn du in den 90ern, zum Beispiel um das Jahr hä, 95, äh, Werbung geguckt hast, dann hat die BP damals noch Werbung gemacht. Und die BP hat äh, gezeigt, wie unglaublich vielseitig sie ist... oder wen sie alles befeuern sozusagen... also die British Patrol... Ähm, und hat einen Pizzaboten... eine Pizza bringen lassen... in das BP Hauptgebäude... und in jedem Stockwerk... das versehentlich aufgeht, ist jemand anders... also Rennsport ist zu sehen... und dann irgendwelche... Ähm, andere Sachen, die dann befeuert wurden... habe ich vergessen... und dann schließlich... irgendeiner bei diesem Rennsport ruft da rein... Pizza für Jonas Wagner... Und einer von dem Rennsportteam ruft ihm an, 10. Stock, ne? Und äh, dann, 10. dann erklingt die Stimme 10. Stock, Weltraumforschung und er fängt an zu schweben. Bam, bam, ne? BP, ne? Was also wie, so irgendwie sonst was. Fick. Also, äh, es ist wirklich ein schönes Ding, was du dir im Anschluss mal anschauen könntest. Das ist ja auch nicht lang, die Werbung oder so. Das, äh, eine Minute. Ähm, aber eine, Minute. Eine, Mi eine Minute tatsächlich. Wow, okay, ich habe das kurz in Erinnerung, aber ähm, ich war auch jung. Und Pizza für Jonas Wagner, daher kommt... Und, das, und dieser Satz, Pizza für Jonas Wagner, hat so, ein, ähm, so kurzzeitig, so ein, so ein geflügeltes Wort war das.
1: Ja? Schon fast Meme-Charakter.
0: Ja, ja, wirklich wahr. Das hat man äh, zu allem Möglichen dann verwendet. Hier, Pizza für Jonas Wagner, ja, das ist, ähm, mir, mir fällt jetzt natürlich nicht ein, nichts ein, was man jetzt damit hätte vergleichen können, weil mir spontan sowas halt ja. nicht einfällt, aber da musste ich halt gerade dann denken bei, und es gehört zum Spiel Marvins Marvelous Adventures. Wir sprachen gerade darüber, das Spiel mit den vielen Worten, <lacht> äh, Top, nee, Super Marvel, Marvel's Marvel Top Adventure oder sowas. ja, 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 ja großartig. Und eine Seite drauf, dann dieses Format. Alter, Falter. Wie bitte was? Donkey Kong Country für 160 Mark? Na klar. Ihr wollt mich doch gerade flachsen, oder? 160 Mark für Wir Donkey Kong? Wir haben uns doch schon oh. mal
1: über die Preise unterhalten. Das ist doch, äh, ne? Da war die, die die mussten hoch sein.
0: Leck mich am Besenstiel und stell ihn in die Ecke. Das gibt's ja gar nicht.
1: 160. 160.
0: 160, 160 Tacken. Na, Ey, ich sag mal, selbst aus heutiger Sicht ist das ja schon, also.
1: Ich meine, es gab Franchises, die, äh, da, da waren die Spiele immer ein bisschen teurer, also auch auf ein und derselben Konsole, ne? Ich meine, Zelda war halt auch arschteuer. Ja. Im Vergleich zu, was weiß ich, Turok oder so.
0: Ja. Wenn das mal nicht einer der Gründe war, warum die Leute, warum der PC dann so gut äh, so hoch geworden ist, weil der nicht so viele Lizenzkosten ja. den Hersteller gekostet
1: hat. Für 160 Mark, da würdest du heute ja schon, wenn man das umrechnet, na gut, was es umrechnet, würde man das jetzt eins zu eins übernehmen, sagen wir es mal so. Ja, dann äh, wäre das schon so eine Collector's Edition mit einem echten Donkey Kong dazu. Ja.
0: <lacht> mit einem echten
1: Guru. Ja. <lacht> mit einem, oh Gott, nein, bitte nicht. Bitte, <lacht> bitte nicht. <lacht> nein.
0: Die Abendtirchen müssen so schon so viel so, so gut genug leiden. Darf ich mal kurz diesen Untertext hier vom, von der Überschrift? Also erstmal, erstmal, also das Ding, dieser Artikel schreit 90er. Erstens, der Titel des, also betitelt ist der Artikel mit dem Wort Affentheater. Affentheater in einer äh, in den Google-Farben geschrieben, obwohl es. Nicht, nicht, nicht ganz, nicht ganz ganz gab, ich will mich jetzt hier nicht drauf festlegen, aber, also in blau, gelb, ähm, na, grün, äh, violett, rot. violett und pink, rot äh, und so weiter, pink, rot, äh, alles mögliche. Ähm, wer es nicht weiß, das zieht ab auf, ähm, Marius Müller-Westernhagens Album Affentheater, das so ähnlich, das so einen ähnlichen Schriftzug hatte. Also das war so mhm. sein, sein Durchbruchalbum, sag ich mal, als Musiker damals. Da war, was war alles drauf? Sexy und, ähm, diverse andere, andere Dinge, die so, 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 nee, 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 die so Kultstatus hatten. Tatsächlich, also darauf dann dieses, auch die Schriftart ist ähnlich gewählt, Affentheater. Und dann drunter auch wieder schön. An die Bananemänner im Urwald ist die Hölle, also ne? die Leserschaft war wohl gefühlt nur ausschließlich männlich. Ähm, an die Bananemänner im Urwald ist die Hölle, äh, der Gorilla los. Donkey Kong hält eines der allerersten Telespiele schlechthin, ist wieder da. Paul, was ist denn ein Telespiel?
1: Also, äh, <lacht> ähm, also, Kinder, ich, setzt ich, euch, ich, <lacht> der, der Onkel erzählt. <lacht> ähm, man, bei Telespiel, also, erstmal, diese, diese zwei Silben vorher, Tele, ja, ähm, <lacht> entweder man denkt jetzt, okay, man ruft irgendwo an und dann spielt jemand. <lacht> ja. <lacht> äh, oder äh, man hat halt äh, ein, ein Televisor, Tele, Televisionsgerät. Ja. Ähm, ich sag, ich, ich, das bezieht sich ja im Prinzip auf das, ähm, auf das allererste Spiel, quasi, wo du als, ja, als, als noch nicht Mario, ne, im Prinzip, das war ja noch nicht so bekannt irgendwie, der Name. Ja, genau. Der äh, hat doch
0: noch keinen Namen. Er hieß richtig, bloß, genau. Er ähm, war nur der. der Jump,
1: er hieß Jump Guy. Hieß Jump so Guy, bloß, genau, bloß, ja. ja. Ähm, Leitern nach oben klettern musste und ganz oben gab es halt diesen netten Gorilla namens Donkey Kong, der äh, eigentlich ein ja, Böser war, ja in dem Sinne, es war ja dann der Gegner, den es äh, zu äh, überwinden galt, äh, ja Fässer geworfen hat, über die man dann rüberspringen musste, die man ausweichen musste oder mit einem Hammer, wenn man ihn dann hatte, kaputtgeschlagen hat. Und ähm, jetzt habe ich aber immer noch nicht gesagt, was ein Telespiel ist.
0: Richtig. Nein, das ist ja kein Problem. Wir, <lacht> sind ja, du, wir, sind du, wir haben ganz am Anfang gesagt, abschweifen, ausweichen, drum reden, das ist Das ist, das ist Programm. unser
1: ja. Ding, ist das, ja. <lacht> ähm, also, an, an sich ist das im Prinzip, naja, eigentlich ist es ein Videospiel, wenn man so möchte. Ja? Ähm, es gab auch mal eine eine Sendung, die so hieß, fällt mir gerade ein. Oder warte mal, verwechsel ich das gerade? Telespiele? Telespiel? Egal, irgendwie sowas gab es Ich weiß, damals. was
0: du meinst. Ich habe an dasselbe gedacht und habe es gerade gegoogelt. Beim ZDF gab es mal eine Show, die hieß Teletabs. Und, ähm, Teletabs, ja, genau. Teletabs genau, genau, mit P. Genau. ja Nicht Teletubbies, die Teletabs, yeah, die ja. gab es mal. Da konnte man das ZDF-Glückstelefon, da konnte man anrufen und konnte dann mit seinen Telefontasten ähm, denn man hatte ein Tastentelefon. Wer, wer eine Wählscheibe hatte, der hatte richtig Pech. Aber äh, man konnte mit, seinen, mit seinem Tastentelefon dann den, einen Roboter durch ein Labyrinth steuern im, im Fernsehen sozusagen. Also man hat quasi mit dem Telefon zitternden, schwitzigen Händen da gesessen, weil es <lacht> gucken ja. Wir, wir reden hier vom ZDF, ja. Hier guckt, da gucken Millionen gucken da geradezu, und konnte dann das Ding sozusagen mit den Links-Rechts-Tasten dann da durchsteuern. Ziemlich cool. Nein, eigentlich nicht. Es war stocklangweilig, weil der Roboter war einfach nur ein wandelnder Fernseher, der durch echt karge, nicht texturierte Wälder gelatscht ist. Die coolen Leute haben das andere Telespiel gespielt, also wesentlich später, nämlich Hugo haben sie gespielt. Ähm, diesen kleinen Kobold, den man äh, durch diverseste Levels äh, äh, steuern kann. Und äh, das auch ein Telespiel war und äh, Donkey Kong war offenbar, und das müssten wir jetzt recherchieren, das haben wir natürlich nicht, also das ist zu lange, ähm, war offenbar wohl auch mal als Telespiel
1: dann konzipiert. Das hat als genau. Arcade-Spiel
0: angefangen, ganz standardmäßig und ähm, genau, das einem ist gar... anderen großen,
1: ja. Nee, nee, äh, erzähl ruhig weiter.
0: Und einem anderen großen äh, Menschen, naja, eigentlich nicht, äh, Billy Mitchell, das äh, Cheaten gestattet, sozusagen, ähm, gab es erst als Arcade-Spiel tatsächlich und äh, wurde dann wohl als Telespiel noch mit übernommen, dass man dann auch, ich meine, es bietet sich an, so kompliziert ist es ja nicht, ne? so, nee, also nee. man kann Mario so springen, Ding. was ich mich dann immer frage, wow, die Latenz, die sozusagen von von der Spielefigur bis, über den, bis es über das Telefon ist, bis es im Fernsehen ankommt und dann gesendet wird. Das muss ja beinahe live sein, damit das gut funktioniert. <lacht> Im also, Prinzip, das muss ja, ja wirklich also in Echtzeit funktionieren.
1: Te Telespiel, um, um das noch mal äh, kurz aufzugreifen, ist äh, im Prinzip nichts anderes als äh, ein, ein Videospiel, was gespielt werden kann, indem man, äh, also was auf einem Gerät vorhanden ist, was einfach an einem Bildschirm angeschlossen wird, also an einen Fernseher oder so. Und im Endeffekt ist es sowas wie ein, wie ein Arcade, wie so eine, so eine äh, Arcade-Maschine. Und ähm, dieser Begriff ist halt so. Archage, kann man schon sagen. Ähm, der, der hat sich ja auch nie wirklich weiter durchgesetzt. Im Endeffekt könnte man fast schon sagen, dass äh, alles, was man über eine Konsole spielt, ein Telespiel ist. Weil du schließt es ja an einen Bildschirm an, um es sehen zu können.
0: Und dann bist du bei deinem Television.
1: Dann bist du bei der Television. Ja, genau. Also du, du brauchst auf jeden Fall einen Bildschirm, auf dem du das darstellen kannst. Ja. Ähm, aber also das Original Donkey Kong hat ja dann auch später noch viele Ports erfahren und so weiter. Und ja, natürlich auch ja, über natürlich. Emulatoren und so weiter, ne, damit man das ja auch auf, den, auf der Switch spielen kann oder so. Was weiß ich. Ja.
0: Nintendo hat das geschlachtet. Du, wenn du mal so einen Charakter hast, der Pionier war, dann schlachtest du den aus noch und nöcher. Naja, klar. Der muss Im in Artikel jede Generation
1: auch, übernommen
0: werden. Jede Generation, ja. jede, genau. Ähm, Im Artikel steht auch, ähm, schön auch drin, um auch wirklich up-to-date zu sein, wurde übrigens die gesamte, in so einem Nebensatz, wurde übrigens die gesamte Spielegrafik auf Silicon Graphics Computern animiert und gerendert. Äh, meine Damen und Herren, das war ein, man muss, man muss dazu folgendes wissen. Also das Super Nintendo war 1995 bereits auf dem... Ähm, sag ich mal, hatte das Ende seines Lebenszyklus so langsam erreicht. Das wusste Nintendo, also bei Nintendo liefen schon lange die Schmieden an, das neue Nintendo 64 sollte rauskommen oder Ultra 64, wie es damals noch hieß. Ja. Ähm, <lacht> Sega war auch nicht, äh, die Konkurrenz war also, hat also auch nicht geschlafen, hat also auch schon versucht, das weiterzuentwickeln. Und das Super Nintendo äh, hat 95 so langsam, aber sicher, war es auf dem absteigenden Ast. Es immer, wurden immer weniger Spiele dafür entwickelt. Also es steuerte so seinen kontrollierten äh, Untergang, sag ich mal, so entgegen. Und dann kommen also diese Typen von Rare, die äh, gezeigt haben, was sie, was sie wirklich drauf haben. Das Spiel ist ja von Rare äh, ent entwickelt worden, die Nintendo äh, kurz vorher eingekauft hatte, mhm. weil sie einfach grandiose Entwickler waren, die outside of the box denken konnten. Und haben dann dieses Spiel abgeliefert und haben zu einem super geilen Trick gegriffen. Ähm, echtes 3D konnte das Super Nintendo nicht darstellen. Dafür war es einfach nicht ausgelegt. Aber, was sie gemacht haben, ist, sie haben sich sündhaft teure Silicon Graphics Computer genommen. Was weißt du, Silicon Graphics? Silicon Graphics ist eine Firma, die sich auf ähm, Grafik Workstations äh, spezialisiert hat. Das heißt, wenn man 1900 in den 90ern, in den 90ern ins Kino gegangen ist oder Fernsehen geguckt hat und dort lief eine 3D-Animation ab in irgendeiner Art und Weise. Egal wie simpel, egal wie aufwendig. Dann konnte man zu 80% sicher sein, dass es auf einer Silicon-Graphics-Maschine gerendert wurde. Diese Dinger waren ultra kraftvoll, sehr, sehr ähm, weit verbreitet auch und waren so der Standard für 3D-Animationen. Also wenn 3D ging, ging das automatisch mit dem Namen Silicon-Graphics. Ähm... So viel zur Bedeutung dazu. Und so ein solche Dinge haben die sich gekauft. Sie hatten ja Geld, also sie hatten ja richtig viel Geld und haben dann sozusagen die Figuren in 3D vordesignt, haben dann so die sozusagen von der Seite fotografiert und sie dann ins Spiel eingefügt. Denn mhm. grafisch oder von den Farben her konnte das Super Nintendo das ja mit 32.000 Farben mit der äh, 15-Bit-Grafik, die mhm. sie tatsächlich hatten. Ähm, das konnte ja die Farbpalette und damit konnten sie dann tatsächlich richtig 3D-mäßig aussehende äh, Figuren tatsächlich äh, darstellen. Eine Technik, die man sich dann später ja. in 3D äh, unter dem äh, des äh, anderem Mapping abgeguckt hat, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber eine, eine ähnliche Technik hat man dann auch im 3D-Ding äh, später angewendet, mit Erhebungen, die man sozusagen vor äh, auf eine flache Textur geklebt hat, damit sie 3D aussehen, aber nicht
1: wirklich 3D also sind. Bump Mapping oder was? Oder Par nee, Bump -Mapping ist ja, ist Parallax Mapping? Ja echt, äh,
0: Ne, wie gesagt, mir fällt es nicht ein, ich muss nachher nochmal nachgucken, aber äh, die Technik sieht so aus, dass du quasi die Oberfläche 3D designt hast, yeah. dann sozusagen die Höheninformationen äh, herausgenommen hast und die Höheninformationen dann sozusagen als Schattierung und als, auf eine flache Text, auf ein flaches mhm. Polygon geklebt hast, damit es zumindest aus der, bis man näher rangeht, äh, dann ja, sieht, ja, ja. oh okay, es ist, es ist, wenn du dich wirklich dann dicht an die Wand stellst, merkst, oh okay, es ist nur eine flache das Polygon, ja. aber sobald du davon weggehst, siehst, oha, es ist, ähm, tatsächlich, äh, sieht tatsächlich 3D aus. Mhm. Und genauso, und das hat die Leute bei Nintendo so beeindruckt, dass die bei der Vorführung äh, gedacht haben, also unter die Tische geguckt haben, um zu sehen, ob da nicht irgendwie eine größere Maschine drunter steht, so nach dem Motto, die wollen uns doch verarschen oder sowas. Ne? Das ist halt... Also so eine Grafikpracht hatte man auf dem SNES davor und danach nie wieder gesehen. Mhm. Also danach natürlich schon, weil es jeder dann kopiert hat, aber davor halt, halt nie wirklich. Und haben tatsächlich das Teil gespielt bis zum, oder haben das dann tatsächlich ausgenutzt bis zum Geht nicht mehr. Und äh, die Grafik war wirklich gut gemacht. und Also ich auch herzallerliebst. Also es sah großartig aus. Ich habe sehr gerne gespielt. Das war eins ja. dieser Spiele, die im Supermarkt immer auf dem, du kennst es vielleicht noch, frei rumstehenden naja. Super Nintendo Geräten ja, liefen. Ja. Mutti ist einkaufen gewesen. Ich habe gespielt. Okay, und dann äh, habe ich dann Donkey Kong gespielt auch.
1: Das war wirklich tatsächlich, also auch wieder was, was optisch äh, immer noch Relevanz hat, sage ich mal. Ne? Also als Meilenstein, finde ich.
0: Tatsächlich, ja. ja. Es hat ja auch, es war ja auch super erfolgreich für Nintendo und so haben sie dann, hat dann diese, es hat sich, es ist glaube ich, gehört zu den meistverkauftesten ähm, Nintendo, Super Nintendo-Titeln. Und das, obwohl es auf dem absteigenden Astern, sage ich mal, rausgekommen ist tatsächlich. Also, ähm, und es hat ja dazu gereicht, dass es auch noch drei Fortsetzungen oder zwei Fortsetzungen noch erfahren hat. Also insgesamt gab es drei Teile, aber es gab zwei Fortsetzungen dazu noch. Ja. Und zwar äh, Didis Conquest, Mahahaha, tolles Wortspiel. Mhm. Und ähm, das, der dritte Teil mit dem, mit dem Affenbaby dann, ist ja der nochmal? Was? Ähm, Didis Conquest und ähm, die Fans mögen mir bitte verzeihen, ich, ich, ich hab's vergessen, ich weiß es nicht mehr. Aber Donkey Kong Country war tatsächlich das, das zweitmeistverkaufteste PC-Spiel, äh, das, zweit, das zweit am meisten verkaufteste? Wie sagt man das richtig?
1: Was, was willst du jetzt sagen? Das es,
0: Gibt eine, eine, es gibt eine Liste von Spielen, die sich auf dem Super Nintendo verkauft haben. Und yeah. Donkey Kong ist auf Platz zwei. Na dann sag das doch so. <lacht> ha, 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 ha. Also Super Das Mario am
1: zweitmeistesten das... Meisterrestesten verkauft hätte Spiel.
0: Ja, siehst du. also Super Mario World war tatsächlich das am meisten verkaufte Spiel mit 20,6 Millionen äh, Dingern und danach kam direkt Donkey Kong Country mit 9 Millionen. Und äh, Super Mario World auch dann nur deswegen, weil es bereits vorverpackt war bei den bei vielen äh, äh, Super Nintendos, die verkauft wurden. Aber auch spielerisch hat es einiges geboten, weil das Spiel war wirklich auf, auf Geschwindigkeit auch ausgelegt tatsächlich und war so ausgelegt, dass du tatsächlich so durchrushen konntest, sag ich mal. Also hm. Man hat schon Speedruns vorwe vorweggenommen. Also es war einfach nur großartig. Es gäbe noch so vieles zu sehen, so vieles zu besprechen von der ASL. Ja, zum Beispiel Zigarettenwerbung. Zigaretten zum Beispiel Zigarettenwerbung.
1: <lacht>
0: Die 90er. Und äh, so oh, vieles yeah. andere noch. Aber ich würde mal sagen, für heute lassen wir es erstmal dabei bewenden. Wir danken uns wie immer fürs Zuhören durch diese ganz tolle äh, Buchreiche <lacht> Folge. Es gab viel zu sehen und viel zu machen. Ähm, und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Seid wieder dabei. Wir freuen uns drauf. Bis dahin yeah. dann. Tschüss aus Potsdam, der Robert. Und aus Leipzig, der Paul. Macht's gut. Ciao. Tschüss.